0: ...to think for yourself and question authority. Po tych krzykach... Jakże spokojny nas. W Radiu na Fali, w hiperprzestrzeni. Witam cię, słuchaczko. Witam cię, słuchaczku. Witam każdego obecnego w sobotni wieczór w Radiu na Fali. I nie tylko, bo też w Radiu paranormalnym, które retransmituje hiperprzestrzeń, której właśnie słuchasz. Radio Dreamtime, które robi dokładnie to samo. No i takie tam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich mecenasów Radia na Fali. w człowieku. Wielkie dzięki za wspieranie. My tu w ogóle dalej kręcimy wszyscy po kolei radio. To nie jest tak, że jak archiwa są martwe, to nie ma mnie tu na żywo. Zapomnij o tym, jeśli książę. Książę miał ostatnio gościa. Pozdrawiam serdecznie książę. Zdarza się taki gość. I ja kiedyś miałem taki gość. Zdarzyło się. Uch. Pozdrawiam serdecznie. Także dalej wszystko jest na żywo. Dalej wszystko się kręci. W Radio na Fali. Ja mam ze sobą kawkę I dzisiaj, bo już jest sezon, dotarły do mnie wieści Właściwie dotarła do mnie wieść <grym> W ten sposób Że jest już po pierwsze w Szymrozkach, w Karkonoszach Czyli co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że nadchodzi pora grzybów Oczywiście, że na łące grzybów, żeby nie było Czyli czas zbierania psylocybiny na tym to polega a ja tymczasem i to jest właśnie taki główny wątek dzisiaj, bo dawno nie było żadnych wtrąceń, a ja to jestem zarobiony w warsztacie a mam tu taki bajzel, że to się w głowie nie mieści od dzisiaj rana, się od południa od wczoraj właściwie paru dni mam plan że w sobotę posprzątam i właściwie można powiedzieć, że odgrnąłem troszkę nogą, ręką ale nie za bardzo się to zmieniło dookoła, także właśnie sprzątam ogarniam ten cały syf i po drodze po drodze czas najwyższy, żebym przypomniał wszystkim maruderom, że czas najwyższy się zebrać na łąkę, wybrać się po grzyby i troszeczkę, no w ogóle popodróżował tutaj z tobą człowieku trochę po innej percepcji nad postanawiał się nad roślinami, nad medycyną nad wszystkimi tymi historiami, oczywiście nie będę bardzo naukowy zostawiam to zupełnie gdzieś na boku tym bardziej, że w dzisiejszych czasach jeżeli się wybierzesz na jakikolwiek nie wiem, konwent, festiwal odczyt tak zwane alternatywny, albo jak to zwał, zdaje się to jest to strasznie popularne aktualnie w Polsce i wysiało tego niczym kurde, no właśnie, no nie wiem czy jak grzybów, ale wysiało tego jak, dużo wysiało, jak królików. No i jest tam masa różnych prelegentów, minimum podejrzewam, że na każdej takiej dużej imprezie jest z dwa, trzy wykłady opowiadane przez bardzo przestraszonego pana psychologa najczęściej, albo kogoś takiego mocno przestraszonego, albo i nie. Krymów powiadam, że to jest jednak medycyna. To nie są narkotyki, to nie jest tak jak myśleliśmy wszyscy. No i mniej więcej wszystkie te naukowe dane są tam nieustannie wałkowane w jedną i w drugą stronę. Gdyby taki gentleman od e, Rick's Szassman, tak zdaje się, od Molekuły Duszy napisał więcej książek, chyba napisał, i wydano ich więcej w Polsce, to wszyscy by używali jeszcze więcej porównań z tej samej książki. No bo to mniej więcej się opiera na tym, że wyszło parę książek Ludzie sobie poczytali Sprawdzili w internecie wszystkie dane naukowe No i teraz robią takie wykłady o tym, że nie jest to Wcale trucizna, no ale ja to wiem No co mam ci powiedzieć człowieku Używam tego od chyba 20 lat Jak widać ani nie pokręciło, ani nie potruło Efekt jest taki, że siedzę sobie spokojnie Zrelaksowany Nie przejmuję się za, za bardzo duperelami I siedzę sobie i mówię do ciebie Czyli wszystko jest w porządku Żadnych problemów na horyzoncie, absolutnie i chciałem troszkę o takich rzeczach związanych z troszkę poboczną historią z medycyną op opowiadać, trochę o takim koncepcie, który tutaj ciągle mi chodzi po głowie, wiesz, zmiany globalne i tak dalej, bo ja myślę, że w ogóle taka cicha połudzająca zmiana to jest między innymi historia związana z medycyną o tym my wspominamy nie raz nie dwa, nie trzy, każdy kto przesłuchał jakichś archiwalnych odcinków hiperprzestrzeni doskonale o tym wie, ale dzisiaj jak zwykle będę starał się połączyć kropki Niekoniecznie, że ona żadną i. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Lecę dalej z kropkami, absolutnie. I mam piosenkę i zacznę od piosenki, bo na dzisiaj mam dużo piosenek i oczywiście las, las w tle. Czasami głośniej, czasami ciszej. Wiadomo, hiperprzestrzeń radio na Fali. Hu, hu, hu. Ty możesz zadzwonić do mnie, radionafali.com tak jest adres na Skype'ie. Ja oprócz tego jestem jeszcze na czacie Radia Na Fali, także pozdrawiam wszystkich chatmenów, chatmenko i chatmanie, pozdrawiam Cię serdecznie. Tutaj jest z południa Londynu. Macham do Ciebie, pogoda jest paskudna, znaczy nie paskudna, ale taka wiesz, taka sobie pogoda, powiem Ci szczerze. I, I może dlatego nie chcę mi się nic dzisiaj sprzątać, nic, a nic, nic, a nic, zajęty jestem relaksowaniem się, jestem tak zajęty, że muszę się bardzo śpieszyć. W, w tym, że się ten, realnie śpieszę się tak bardzo, że nie mam czasu się śpieszyć nawet tak się śpieszę, tak dzisiaj jestem zajęty znaczy nie, no, oczywiście dzień dzień spędzony na różnych obowiązkach do połowy a teraz a teraz już czas najwyższy zatopić się w refleksji uch, ja i tak będę wracał do, do porządku, bo w ogóle te moje porządki dookoła zbiegały się w ogóle z tematem no bo czym jest używanie medycyny naturalne jest niczym innym jak robienie sobie porządku w głowie taka jest moja koncepcja i to rzucam przed tobą na start człowieku o tych porządkach w głowie dzisiaj chcę popowiadać, bo pierwszy przymrozek w Polsce, w Karkonoszach i już za nami, nie jak w Beskidzie, nie jak wreszcie w Tatrach wszystkich tych żywcach i bieszczanach, jeżeli jest po pierwszym przymrozku, to jest to idealny moment na grzybobranie człowieku tylko uważaj na policję, bo naprawdę tych ludzi nie chcemy spotykać. Nigdzie. <laughs> anyway. Właśnie, bo... Chciałem daj... zacząć od czegoś. Od czegoś trzeba zacząć. Właśnie, Terence McKenna kiedyś miał taką koncepcję, jeszcze kiedy był tu wśród nas, że syf zaczął się wtedy, kiedy masowo wprowadzono alkohol, Browary, żwinka, popijanie i zaczęło się jakieś lekkie upośledzenie neurotyczne, jakie odruchy, strzelanie sobie po pyskach, wybuchy. Niczym nieuzasadnionej agresji. No rozumiesz co chodzi. Nie raz, nie dwa człowieku byłeś na imprezie, a ja też, także znamy tą historię. Od ja tu mam herbatę, muszę przełknąć, nie będę się tak zacinał. Hmm. Piękny las, prawda? No, na jedną tatkę ze sobą na karce tym lesie. Ale to raz sektingowany papier. Drzewa mnie nie zatłuką. <śmiech> Właśnie. I co z tym alko? Że wcześniej było coś jeszcze innego poza alko i to wcześniej coś innego, to głównie substancje, które ja nazywam medycyną, czyli substancje, które co niektórzy nazywają substancjami psychoaktywnymi. No i co by nie mówić, jeżeli się wybierzesz do British Muzeum, a bywam tam czasami, może niezbyt często, kiedyś bywałem o wiele częściej, ale dalej tam bywam... No i jest tam kilka bardzo ciekawych rzeczy, w tym British Muzeum jest kultura, która mnie fascynuje od lat, pamiętam chyba z dwadzieścia lat temu czytałem o tych dżentelmenach w jakiejś publikacji takiej naukowej napisanej przez jednego z polskich archeologów, którego w czasach PRL-u wysłano do bratniej jakiejś tam republiki gdzieś tam, czy jakoś tak, w każdym razie wylądował w Peru, no i w tym Peru pory był troszkę zdjęć tej kultury, Czarno-Białych oczywiście, po czym wrócił do Polski, napisał o tym pracę. Też czy były lata 70. czy chyba nawet 60. Nie było wszędzie barierek z linkami, że nie można wejść. Wszystko było głównie zarośnięte. No dziko było, ale za to można było wejść wszędzie. No i jest sporo ciekawych zdjęć. Za cholerę sobie nie przypomnę, jak się nazywała ta publikacja. Wytargałem ją u pewnego gentlemana, no, Pozdrawiam serdecznie, jeśli teraz słucha. Pożyczyłem, skserowałem, tak się oglądałem i tam się pojawiły opisy, bardzo szczątkowe kultury mocze i to była najfajniejsza rzecz w tym wszystkim, poza oczywiście tymi wszystkimi kamiennymi groźnymi cegłami rzeźbami, smokami opowieściami o wyrywaniu sobie serc były takie garnuszki z takimi uśmiechniętymi ludkami bardzo ciekawe garnuszki naprawdę bardzo intrygujące bo wyglądające tak bardzo niewygodnie, jeżeli chodzi o picie z tych garnuszków, pomaga. Miał takie dziwne uszy dookoła. Kultura mocze, zaraz będę szukał linku gdzieś na internecie, i będę wklejał. Moche chyba się pisze poprawnie. I właściwie o co chodzi z tą kulturą? Odkopano ślady kultury, którą nazwano jednolitą kulturą tylko dlatego, że wszędzie na tym samym obszarze, na dużym obszarze Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej, gdzieś tam nawet w kawałkach Meksyku znajdowano podobną ceramikę. No i klasycznie, to zdaje się, Carter wymyślił ten kość, który wysadził drzwi do piramidy, ten, który został ojcem archeologii, <grytanie> za po na dynamitu. W każdym razie ten, że wymyślił, że wszystko datuje się po znaleziskach, po warstwie ceramiki. No i wykopano warstwę ceramiki, a jako, że nie było żadnych szczegółowych metod datowania, więc stwierdzono, że okej, okay, wygląda podobnie. No i tak klasyfikowano całą tą ceramikę, jeśli coś było podobnego, trafiało do jednego gara. No i wiele rzeczy w ten sposób wylądowało w jednym garze, do tej pory budzi moje zdumienie, zdumienie naprawdę poważne i włosy stają mi dęba. Czasami, żartuję oczywiście bez przesady, takiego dramatu nie ma, przez okno nie skaczę za nisko, pierwsze piętro, co najwyżej nogi bym sobie połamał. Także odkładam tą historię, może kiedy indziej. Nie, żartowałem, przestań. I jest to tak wymieszane wszędzie, ale jest jeden typ ceramiki, którego nie udało się wymieszać. Zmiksować z saurę czy powiedzieć, że. O, to są wpływy. a czy oczywiście są takie próby, i tam się mówi, że. O, to są wpływy kultury mocze. O, to na pewno ich e, sąsiedzi. A to. to nie wiem, ale to na pewno oni. <ścoughs> jakoś tak, albo coś po nich. Była taka próba, ale te garnuszki są tak specyficzne, że nie sposób ich pomylić z czymkolwiek innym. Dziwnie wyglądają, bo właściwie nie wyglądają jako coś do picia. Wyglądają jako coś, co. Człowiek nosił ze sobą jako reaktor No dosłownie taki reaktor w ręku Jest dużo w ogóle legend na temat tego Co nosili ci wszyscy starodawni Na płaskorzeźbach w tych torebkach Historia jest zjawiskowa Jest kilku dżentelmenów na świecie Którzy się uganiają jako resercerzy Za odpowiedzią na to pytanie Ja należę do tej grupy ludzi, która twierdzi, że Ci sławetni bogowie Trzymali w tej torebce reaktor I moim zdaniem Ślady tej kultury, które sięgają Przed sześć lat, albo jakoś tak Dowodzą na to, że coś tam takiego było nie może nie potwierdzają mojej tezy bo to, bo to jest kwestia Po prostu mojej szalonej tezy Mojej szalonej głowy Ale, ale no Mam ku temu pewne powody, żeby tak przypuszczać I dzisiaj będę się dzielił z tobą tymi powodami Że w ogóle kultura była zupełnie inna I operowała na zupełnie innym zjawisku Mi się wydaje Że operowała na zjawisku Informacyjnym ja tu nawiążę troszkę do ostatnich odkryć technologicznych związanych z keszyzmem i tak dalej. I nie tylko, bo to właśnie nie tylko keszyzm, właśnie, bo to wybuchło pod tym nazwiskiem. Mhm. Ale ostatnio, wyobraź sobie, mój sąsiad podrzucił mi ciekawego newsa, bo dorwał jakiś film dok dokumentalny, jakiś tam research naukowy na temat badania w ogóle minokwasów. Wszystkich tych historii takich bardzo głębokich z biologii laboratoryjnej. No i tam bardzo poważni ludzie, którzy zresztą są zaangażowani. Jeden chyba z tych dżentelmenów dostał teraz Nobla, że było zabawniej, właśnie za, za odkrycie jakiegoś tam markera wirusa HIV, zdaje się. I ten sam dżentelmen też tam występuje. No i w ogóle jest dużo takich ciekawych opowieści, bo okazuje się, że biolodzy, tacy hardkorowi biolodzy, którzy siedzą tam w takich tęgich laboratoriach, za porządne granty i akurat takim się udało, że mogą jeszcze badać coś, co nie jest podmiotem... Wniosku patentowego Robią całkiem ciekawą roboty I na co dużo mówić Dużo jest mówienia o no, Polach magnetycznych, grawitacyjnych, plazmie Bo inaczej się wyjaśnić Powstawania komórki nie da No ale ja to odkładam kraszowszczyznę Bo nie chcę tutaj za bardzo Zmieniać wątku na na skręcanie drutów ale, ale coś w tych wszystkich Odkryciach naukowych jest Jest i u Testy, Jest i u takiego ciekawego gentlemana, Który się pojawił no 100 lat temu George, George właściwie to powinno się czytać George Lakowski dżentelmen pomimo polsko brzmiącego nazwiska absolutnie z Rosji, tam ponoć jego dziadek coś tam i tak dalej, ale nie mam dolego pojęcia to już takie naciąganie jak zwykle szukanie tożsamości kulturowej wielka narodowa sprawa nie ma tu wielkiej narodowej sprawy dżentelmen był z Moskwy, był lekarzem czy z San Petersburga, kurczę, że muszę sprawdzić no nieważne, z Rosji był, ale takiej Rosji, Rosji o to mi chodzi w każdym razie, wybacz mi, człowieku, brak mojego y, szczegółowego detalizmu, ale już nie bądźmy tacy drobiazgowi, prawda? Jest sobotni wieczór, jest impreza. No i w każdym razie ten gentleman budował ciekawe urządzenia, swego czasu odwiedził nawet Nikolę Teslę w jego laboratorium, o czym krążą legendy. I panowie dyskutowali, o czym też krążą legendy, bo oczywiście nikt z nas nie ma tego na piśmie. Dyskutowali istnienie tej drugiej tajemniczej siły, którą my teraz znamy jako właściwie pełnojęcie magnetograwitacyjne. Wtedy panowie to dyskutowali, bo każdy z nich zauważał pewne anomalie naukowe. No i George, wiesz, co ja, tak z angielskiego strasznie, <śmiech> ja muszę pobić jakąś herbatę, żeby tego George'a poprawnie wymagać. Bożorz z francuskiego, bożorz zanim trafił do Ameryki, spotkał Nikolę Tesle. To się bujał po Paryżu i to nie byle gdzie się bujał nie w jakichś wyświechtanych progach tylko w paryskim szpitalu rządowym takim miejskim, rządowym, gdzie się leczyli wszyscy ci konstable, prominenci, desydenci itd., itd. Światła elita tak zwana w cudzysłowie światła oczywiście. Także nie był to kolega, który wypadł z troce z Potogona. I zbudował tam maszyny, które leczyły raka bardzo skutecznie, leczyły infekcje skóry. To są te słynne tarcze Lakowskiego, George'a Lakowskiego, Georża, znowu to mylę. George, forgive me, monsieur! Gdziekolwiek jesteś. Idea dotyczyła tego, że jest pole, które się przysyła w powietrzu, i kiedy sta człowiek stanie w tym polu, dzieją się różne rzeczy. Jest ta słynna legenda o urządzeniu, które wybudował Nikola Tesla. Legenda, która podgrzała mnie chyba jakieś 10 lat temu i chodziła za mną, chodziła i dalej chodzi. Ja dalej jestem na tropie. Już blisko, bardzo blisko. No ale jest doskonała. Także zostawmy, gdzie jestem w tej legendzie. Czy jestem na tropie, czy bardzo blisko. Zobaczymy, historia pokaże. Ale przypomnę legendę. Nazywa się to... O właśnie, zapomniałem. <śmiech> to jest to cała napinka. Yy... Magnetron? Okej, okay, to może opowiem co to jest za urządzenie i po drodze jak sobie przypomnę poprawną nazwę to opowiem bo jest sobota i sprzątam pokój i nic nie pamiętam bo jestem zawołany gretami wybacz mi słuchaczko i słuchaczu tak się zdarza w taką sobotę Megatron, Megatron tak to się nazywa, jest dziękuję bardzo za wyrozumiałość i za podpowiedzi no i to urządzenie to było coś, co wyglądało jak fotel, który stał na jakimś urządzeniu, które wyglądało jak zbieranina jakichś bardzo skomplikowanych cewek, urządzeń lampowych, nie wiadomo czego. Wyobraźmy sobie scenografię z filmu Science Fiction w scenarii Steampunk. No i siadałeś na ten tron, zaczynałeś włączałeś urządzenie i zaczynałeś sobie coś wyobrażać. I nagle na tym tronie, magnetronie, przenosiło cię do tego wymiaru. Legenda mówi... Oczywiście jest to nazwa jeszcze używana w urządzeniach technicznych, oprócz tego, poważnie, jest takie urządzenie konikolitesi, które też nosi gdzieś tam taką nazwę, później gdzieś też jeszcze było używane, jest technicznie znane, ale ja nie o tym mówię, bo jest takie urządzenie, o którym jest mowa w legendach i o, ja o tym legendarnym opowiadam w tym momencie. Czy było, czy nie, hu, kto wie... No i to legendarne urządzenie powodowało, że nagle rzeczywistość dookoła zawirowywała I jeżeli sobie na przykład pomyślałeś o tym, że stoi przed tobą stół, a na stole stoi świeżo zaparzona kawa Tort z wisienkami, najpyszniejszy tort czekoladowy z orzechami Głodna? <śmiech> Czekoladki? Zara, 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 bo mnie utyje tutaj zaraz przy tej audycji radiowej no właśnie, to nagle ten stół się tutaj manifestował i stała przed tobą i, i, i ty czułeś, i ty czułaś dokładnie ten torcik, zapach tej kawy. W ogóle, jeżeli chciałeś się przenieść do historii, można było podróżować w czasie i przestrzeni i wywoływało się to zjawisko siłą woli. Trzeba było usiąść na krześle, włączyć maszynę i... I jak się wyłączało maszynę, to rzeczy znikały. I ponoć ale to już naprawdę taka legenda so far, jest, po polsku była już, już tak daleka legenda, tak naciągana ciągnięte do sznurki, nie wiadomo skąd to pochodzi nieznano, nieznany jest autor swojej pochodzenia tego opisu ale brzmi on tak że niektóre z przedmiotów, które pojawiały się dokładnie wtedy w tym pomieszczeniu, kiedy włączony me, był megatron, magneto, to megatron jakoś tak chyba dobrze mówię no nieważne Wiemy o co chodzi z tym urządzeniem, pryncypia są znane. To niektóre rzeczy potrafiły pozostać, czyli jeżeli wracałeś z tej podróży, to w tym momencie na talerzyku był kawałek tortu i świeżo zaparzona kawka. Yes! Doskonały pomysł. Ja mam tu kawkę, słuchaj, włączę ci jakąś muzyczkę, a sam sobie popiję kawkę i wrócę do tej opowieści. Bo to w ogóle niezła historia, czy nie kojarzy się to użytkowniku substancji psychoaktywnych, zwanych przeze mnie medycyną, nie tylko przeze mnie z wyprawą na przykład po grzybach, że nagle wybierasz się w taki kosmos i wracasz z tego kosmosu i czasami dzieją się dziwne rzeczy. U, nie tylko w książkach, zaraz Ci powiem co się dzieje, bo jak się okazuje nie jestem jedynym człowiekiem, który doświadczył zjawiska, które było opisywane przy właśnie tym megatronie, megatotronie i zjawiskach opisywanych przez kilku ludzi, których poznałem osobiście i śmiem im absolutnie na 100% wierzyć oraz kilku rzeczach, o których słyszałem od dżentelmenów, którzy wykonują pracę nazywaną popularnie szamanami. Taka ciekawa historia. A tymczasem, niech tutaj zeszumi las, ja na kawki i lecę dalej z tą opowieścią. Ja się może w ogóle jeszcze na Skype, bo tu wrzuciło troszkę rzeczy na Skype'ie i nawet się przyjrzę, co tam jest, coś tam jest, coś tam jest na tym Skype'ie, coś tam jest. Ale człowieku, ja tu w ogóle opowiadam rzeczy i jak chcesz się odezwać, to się po prostu odzywaj normalnie na Skype'a, na mikrofon, a nie kurde mnie tu wysyłasz e-maile poczty Liona, proszę ja koleżanki kolegi, dokładnie. Ja wracam do tej opowieści, bo no, rzecz jest zjawiskowa, w ogóle z tym urządzeniem... Jest związana, w ogóle jeszcze inna, chyba bym myślę, bardziej zna historia większości ludzi. Właśnie, bo ja skoro dzisiaj o medycynie, to ja dzisiaj jestem przygotowany tak bardzo profesjonalnie na ten odcinek Hiperprzestrzeni, bo ja mam ze sobą oczywiście sensimilia. Jeżeli ktoś wie, co to jest sensimilia, to wie, co to jest sensimilia. Także mam ze sobą sensimilia, góralską medycynę i przecież nie będę opowiadał o medycynie, nie siedząc przy kominku, nie paląc fajki i nie popijając kawy. No przecież, co to była za historia... Z dobrą intencją pokoju miłości oczywiście. No i wracam do tej historii. Aż z łyknę jeszcze kawki. No właśnie, bo ta historia się, się zagęszcza. Mm. niczym dobra kawa. I historia zagęściła się tak, że pewnego dnia. Jeden z dżentelmenów, nie pamiętam, w tym momencie nazwiska, ale myślę, że znawcy tematu doskonale wiedzą o co chodzi. Postanowił napisać książkę o tym, że ktoś mu grzebie w głowie, że w ogóle jakiś tajemny program, Black, Black Project i dalej, No i nawet dostało to swoją nazwę. Nazywa się, nazywa się, właśnie, jak zwykle zapominam wszystkich nazw dzisiaj. No taki specjalny dzień chyba, że zapominam wszystkich nazw. Program w każdym razie mówił o tym, że grzebie się ludziom w głowach i właściwie od tego, od tego się chyba zaczęła cała ta popularność tego pomysłu, że grzebie się ludziom w głowach. Że była specjalna baza w Nowym Jorku, baza wojskowa, w której robiono eksperymenty, miałam specjalny radar i ten specjalny radar. Były takie efekty i było takie krzesło, że człowiek chodził do pomieszczenia, a później wymazywano mu pamięć, gdzie podróżował i że podróżował w różne lokacje i że w ogóle ma kontroli i że w ogóle w kosmos i tak dalej, i tak dalej. Taka jest legenda. Ile jestem prawdy, nie mam bladego pojęcia. Nigdy tego specjalnie nie badałem, a ja też specjalnie siedzę w tym, ale jedyne co wydaje się dosyć zabawne, składając się z tą historią, którą ja znam, to jest sprawa temat Nikoli Tesli, to jest sprawa z tym legendarnym urządzeniem, zwanym Megatronem. Był jeszcze jeden gentleman, który próbował wybudować to urządzenie, który wierzył w to, że coś takiego istniało. Kolejny, kolejne nazwisko, którego dzisiaj zapomniałem, Ivan Tassel, tak się nazywał. czy znaczy jednak pamiętam coś jeszcze dzisiaj. Ivan Tassel na środku pustyni w Nowym Meksyku postanowił wybudować nic innego, jak Troszeczkę inaczej zaprojektowaną, inaczej wyglądającą z zewnątrz replikę wieży Warder Cliffa Nikoli Tesli, tak zwane Warder Cliff Tower, czyli wieża World Cliffa, czyli sponsora Nikoli Tesli, który w pewnym momencie między innymi razem zresztą wycofał te pieniądze i wszyscy, wszyscy znamy, jak się skończyła ta historia. Wieżę zburzono podczas I wojny światowej pod pretekstem, że bombowce, które będą przelatywały z Europy, będą mogły rozpoznawać <grych> miasto Nowy Jorki, nie tylko cele taktyczne po tak wysokich wieżach. Więc na wszelki wypadek zburzono. Taki był oficjalny powód oczywiście. No ale wiadomo, wojna, ludzie szaleją, no ale wracajmy do naszej medycyny i do naszych ciekawych doświadczeń, bo jak się okazuje, no jest to coś, co się w ogóle wydarza dosyć popularnie. Kiedyś wspomniałem o takiej sytuacji, która nazywa się oficjalnie Space Madness, czyli to jest moment, kiedy wyrzucają cię w kapsule, w, w kawałku blaszki, takiej puszki metalowej, obitym ładną wypolerowaną e, blaszką srebrną, złotą i tak dalej, tak żebyś tam nie wyparował set kilometrów na ziemię, w miejsce gdzie właściwie nie rośnie już trawa, no i twoim zadaniem jest wrócić stamtąd, I masz kask masz skafander, masz tą kapsułę i generalnie jesteś w puszce, na ładunku wybuchowym, no i, no i masz przeżyć, na to polega całe zadanie generalnie masz się ponoć bawić dobrze no i zabawa, która tam się zaczyna, polega na tym że wszyscy dostają świra, były przypadki gdzie kosmonauta Myślę, że już o tym słyszałeś, bo ja też o tym wspominałem, ale jeszcze raz wspomnę. Były przypadki, że kosmonauta zwariował, nie chciał wykonywać poleceń, a w kolesie szkoleni jak psy. I takie policyjne psy, że jak mówię, stój, to piesek stoi i zdechnie z głodu, a się nie ruszy. Takie zwierzaki, tak wyszkolone. I się okazuje, że nawet to wyszkolenie nie pomaga, bo jest pojęcie Space Madness, kosmicznego szaleństwa, czyli zupełnie niepercepcji, która się włącza po opuszczeniu ziemskiej atmosfery. Ja mam na to swoją koncepcję która brzmi, że włącza się po prostu pole magnetyczne i w tym momencie cała ta grawitacja tak zwana popularnie przez nas i myślę, że wcale nie jesteśmy daleko od prawdy. Myślę, że jest to dokładnie, wypiszmy mało i dokładnie ta grawitacja. To coś, co nas ściąga czasami złym samopoczuciem na glebę i w ogóle wszystkie te problematyczne historie, to jest właśnie grawitacja, pożądanie, zemsta, nienawiść, zysk. Rozumiesz? Pożądanie. Pożądanie tych wszystkich dziwnych chciejstw. Cokolwiek by to nie było, to jest bardzo mocna grawitacyjna rzecz i nagle okazuje się, że jak panowie są w kapsule, to to wszystko się odkleja, no bo właśnie nic dziwnego. Słuchaj, jesteś w kawałku stalowej puszki z kawałkiem szybki, który nie wiadomo, czy wytrzyma, set <grytanie> kilometrów nad ziemią, pięknie to nam musi wyglądać, pięknie. Pięknie mama naturalna, pewno wygląda. Niebo, chmury, wiesz. ale łapiesz to, że słuchaj, krążysz w kawałku puszki na orbicie planety Masz kawałek gazu w butli, który możesz odpalić za pomocą specjalnej zapalniczki, nazywa się to dyszą, i granie spróbować za pomocą tej puszki z gazem wrócić na ziemię. Dobry pomysł. Granie masz komunikację. Masz. Masz komputer, możesz robić zdjęcia. I oprócz tego nie masz nic do stracenia, bo i tak czy przeżyjesz, czy nie, każda opcja jest już pokryta. Twoje życie zostało już skalkulowane na wypadek, gdybyś człowieku tam zmarł. Pomaga. Jakie było wkurzenie amerykańskich astronautów To jest opisane w książkach Jak wrócili z tej pierwszej misji I dowiedzieli się, że Rząd miał specjalnie przygotowane Takież nagrane kawałki filmowe Pod tytułem To byli dzielni chłopcy I było bardzo blisko, żeby to puścili Bo coś tam poszło nie tak Uch, to się chłopcy ponoć wkurzyli Że tak ich potraktowali No ale tak jest traktowany każdy samobójca Który chce wsiąść na zbiornik Z ładunkiem wybuchowym i w tym zbiorniku, niczym twardowski podejść na księżyc. W każdym razie, wracając do tej choroby psychicznej, która tam się pojawia, ponoć choroby psychicznej, jest to poważnie w podręcznikach do psychologii, jest to w ogóle jako normalnie taka jednostka chorobowa. Generalnie odłącza się, co ja tak generalizuje. no ale tak, zgeneralizuję jeszcze raz, odłącza się cała ta moc grawitacyjna, problemy, wszystkie sprawy, bo właściwie kiedy człowiek jest gdzieś tam, to już chyba niewiele zależy od człowieka w tym momencie, to już i tak zdany na los komputerów, nie wiadomo czego. Nie wiadomo czego przede wszystkim. Ta niewiadoma jest kluczem do wszystkiego, myślę. I ta niewiadoma jest kluczem też do substancji medycznych i do w ogóle jakiegokolwiek odkrywania swojego własnego, pełnego, rzeczywistego świata. I ta niewiadoma na początku być może budzi strach, a później powoduje, że pojawiają się troszeczkę inne pomysły na życie w głowie. Czasami tak diametralnie inne, że rozkaz z bazy, który mówi wykonanie polecenie X kończy się tak, że jest wyłączana w ogóle jakakolwiek komunikacja ze statku kosmicznego, przynajmniej tak, którą kosmonauta może wyłączyć ręcznie, zdalnie. No i nagle chłopaki z bazy mają taki trefny numer, bo ich kolega na orbicie nie chce z nimi rozmawiać i na to w dupie. Były takie przygody, kiedy kosmonauta przykleił się do luku, znaczy do luku, co ja mówię? No tak, do, nie wiem czy do luku, bo luk to jest bagażowy, ale przykleił się do wizjera, do okienka i obserwował Ziemię. I gdzieś tam dosłownie w ostatnim momencie udało się go oderwać od tego okienka. I to jest, z tego co słyszałem, główny powód, dla którego nie wysyła się nigdy jednego kosmonauty, ponieważ szansa, że zwariuje jest jak 100, do jedne, jak 100 na 100, a jak będzie dwóch, trzech, czterech, to jest szansa, że jeden będzie od drugiego i może nie zwariują. No ale pytanie, czy to jest wariactwo? Czy to jest po prostu wracanie do normalnego stanu? Bo jak wylądujesz w puszce, która sobie krąży dookoła Ziemi, to ciężko nie zwariować. Kiedy gdzie ty właściwie jesteś i co ty tam robisz? I po co? Bo sensu tego, nie, sensu tego, 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 tego wydarzenia absolutnie nie ma. Szczególnie w takim amerykańskim wydaniu, jak się dosypują do tego, tego paliwa lotniczego cukru, żeby był wielki boom, żeby był wielki płomień, dym. Jak to jest start największej rakiety wyprodukowanej na świecie, która została wystrzelona w Chinach, to tam właściwie ten dym pod rakietą jest taki jak w przypadku wojskowego samotu odrzutowego, czyli właściwie kawałek pumyka, i to wszystko. W wypadku amerykańskich rakiet, dym, huk, pół ziemi się wywróciło do gronagami. No i jest pompa. Z małą ilością gracji, bym powiedział. No jest to doświadczenie, Space Madness, który tam pojawia I jak się okazuje to Space Madness jest bardzo podobne właśnie do, do łapania troszkę innej no, grawitacji, bo jak to nazwać? I tak mamy Space Madness, kiedy wylatujemy z Ziemi Mamy Space Madness w wielu różnych sytuacjach I mamy naszą medycynę, która robi Space Madness I przede wszystkim urządzenie, tajemnicze urządzenie Które robi dokładnie taki, takie samo Space Madness Bo ponoć ludzie, niektórzy wariowali Od pobyw przebywania, od pobywania sobie w takim otoczeniu Ale kto wie Można powiedzieć, że mamy parę tropów Więcej niż jeden, że jest taki stan w naszym umyśle W którym dzieją się dziwne rzeczy Nie wiem, czy kosmonauci na orbicie Akurat w tym dziwnym stanie umysłu Wyprodukowali coś innego okazało się, że coś się manifestowało, Ale wracając do szamanów I tych wszystkich y, tajemniczych rzeczy Tu na Ziemi, rzucając orbitę z boku Jest taka ciekawa przygoda O której część z ludzi Przeczytała nawet u Carlosa Castanedy Przeczytała w wielu innych książkach I w ogóle słyszy czasami na różnych prelekcjach Że ktoś gdzieś komuś powiedział, że tak może być Tak to prawda Sam jestem świadkiem takiej sytuacji Dwukrotnie w życiu Że Przedmiot, który był na tripie Coś to było na tripie Mniejsza to, co to było Nie mogę tego powiedzieć, muszę zachować tajemnicę Wróciło z tej wyprawy Z tej wizyjnej wyprawy Do świata rzeczywistego Rzecz niesłychana, budząca Wielkie zdziwienie Budząca wielkie zmieszanie W rozumieniu pojmowania świata Można sobie z tym dyskutować lub nie Nie musisz mi absolutnie wiedzieć człowieku Zostawiam to już twojej dobrowolnej woli Możesz mi absolutnie zaprzeczyć I też będę z tym szczęśliwy Niemniej, mnie już taka próba, że tak powiem, percepcji świata dorwała No i nie tylko mnie i trzeba było się zmierzyć z tą percepcją No i się okazuje, że coś tam jest No i teraz, patrząc na świat, tak do przodu się okazuje, że ta najnowsza technologia, która się pojawia w wielu miejscach Bo jak się przyjrzysz nie tylko na Keshe Ale tak jak Ci mówiłem o tej oficjalnej biologii To tam wszystkie tropy prowadzą dokładnie w to samo miejsce Nie chcę martwić, ale wszystkie one spotykają się właśnie w tej technologii od Keshe i wiele innych technologii się tam spotyka ostatnio czytałem troszeczkę takich prac naukowych zawartych w magazynie Science i nie tylko bo jest tego, jest New Science, Science jest kilka innych, takie prace akademickie są tam drukowane bardzo ciekawe odkrycia, według akademików coś co tam jest nazywane jako Breaking True, Discovery i Young Scientist po wypiciu kawki zaraz, zaraz ja może ukryć swoją kawkę doskonała no i ci młodzi naukowcy odkrywają bardzo ciekawe zjawiska, dla nich oczywiście ciekawe, takie poruszające, że na przykład zjawisko nadprzewodnictwa, w którym się dzieją niesamowite rzeczy dookoła, przedmiotów, o których myśleliśmy, że wszystko już wiemy, nagle zmieniają swoje struktury, właściwości, że są pola, że właściwie przed nami jest zupełnie inny świat, przed nami jest niewidoczny świat, który jest złożony z dziwnych pól. Które mogą się manifestować w różne rzeczy. Z naszej perspektywy urządzeń pomiarowych, wszystkiego tego, co mamy oficjalnie, jest to zupełnie nie do ugryzienia. My to widzimy czasami jako anomalię wtedy, kiedy urządzenie, które zaprojektowaliśmy, z pewnych powodów nie chce działać. Chociaż powinno, bo w sumie wszystko jest niby ok, ale się okazuje, że nie działa. Tak jest z reaktorami jądrowymi, bo ta oficjalna teoria, on no, też jest tylko teorią. Jak ten reaktor jest odpalany, to nie wiadomo, czy on odpali, czy on nie odpali. Jak jest wyłączany, to nie wiadomo, czy go się da wyłączyć, czy nie. To po prostu jest takie zjawisko Które się tu dzieje I wiele rzeczy dookoła nas A szczególnie na poziomie takiej normalnej biologii Na ludzkim organizmie, w ogóle biologii organicznej Właściwie w pewnym momencie się kończy, jeżeli chodzi o zrozumienie I wyjaśnienie skąd się to bierze Po prostu jest stwierdzenie, okej, okay, po prostu tak, tak jest Tak jak z kryształami w krystalografii Po prostu są <grych> Dlaczego? I don't know, po prostu są A dlaczego? I don't know po prostu już tu są nasze kryształy oczywiście nikt nie mówi o polach, nikt nie chce za bardzo tego dotykać ale wszyscy wiedzą o co chodzi jest nawet sporo prac, poważnie to wcale nie jest jakiś margines bo tych prac zebrałoby się grubo ponad 100 z ciągu ostatnich 10 lat mówiących w ogóle z, z dziedziny różnych pokrewnych tematów z różnych pokrewnych tematów dookoła kryształów ja sobie tak śledzę o 10 lat te wszystkie rzeczy bo tak mnie zakręciło na tym punkcie I jest masa ciekawych raportów z laboratoriów, doświadczalnych, takich eksperymentalnych, co się dzieje dookoła kryształu kwartu, co się dzieje dookoła polimerów naturalnych, syntetycznych i tak dalej. Jak nagle zmieniają swoje struktury, żywują oddziaływania na materiałach, które znajdują się zdrowo dalej od tych obiektów i tak i tak dalej. wszystko sprowadza się do jednego. Świat jest jednością, ale przed nami jeszcze troszeczkę drogi, zanim oficjalna nauka to zaakceptuje. Ja szczęśliwie jestem o parę kroków do przodu. Jest jak dobrze być pierwszym czasami. W każdym razie wszystkie te refleksje sprowadzają nas do tego tajemniczego świata, który być może właśnie dla niektórych być może, dla mnie jak najbardziej na 100% tego tajemniczego świata, który jest furtką, jest połączeniem takim kompleksowym wszystkich wymiarów, w których funkcjonujemy. Wyobraź sobie, że od dzisiaj, dosłownie od tego momentu pamiętasz wszystkie sny, ale, ale tak naprawdę dokładnie tak, jak pamiętasz dni. Nie pamiętasz tego jako sny, tylko jako dni. Co by się wtedy działo? Wszystkie te historie. W ilu miejscach byśmy żyli? Ty i ja. Kto by traktował z nas tą rzeczywistość tutaj serio, a no właśnie, która jest bardziej serio, która mniej. <grym> I tu zaczynają się historie. A w wizjach jest jeszcze mocniej, bo sen to jest jeszcze sen, to jest jeszcze historia, z której się budzisz. Zabawnie robi się, kiedy pojawiają się wizje. Zabawnie robi się przy medycynie. Kiedy te wizje pojawiają się w momencie, kiedy chcesz skorzystać z wizji I zabawnie robi się w momencie, kiedy siadasz na takie urządzenie potencjalnie I w tym urządzeniu dostajesz niezłego lotu No właśnie I możesz sobie dobrowolnie wejść i wyjść do urządzenia I to jest coś w rodzaju Co to dużo nie mówić, dla niektórych bardzo znajomy termin Bo to właściwie no, jest coś takiego jak legenda prawie, że o tak zwanych kronikach Akaszy Często są określane jako miejsce skarbnica wiedzy, która gdzieś jest tam zakopana w górach, trzeba przebić się przez korytarze, wyjść i tak dalej. Ale są też legendy i to bardzo ciekawe legendy, które są, można powiedzieć, promowane przez takiego rosyjskiego naukowca, jednego dżentelmena, który na tej planie się dokonał transplantacji oczu i to się udało. Pan jest taki bardzo no dla niektórych bardzo skojony z mainstreamem, wydaje się bardzo mocno kontrowersyjny, bo mam bardzo, jak na takie mainstreamowe historie, bardzo kontrowersyjne podejście do i do medycyny, i do wszystkiego. Wyznaje jedną energię, nie chcę się zagłębiać w temat. Myślę, że dokumentów w języku polskim jest troszeczkę na YouTubie na ten temat. Jest taki pan doktor, który ma swoją klinikę z oczami i robi takie niesamowite rzeczy i zajmuje się badaniem tego wszystkiego. Ma ciekawą wodę, którą bada. W ogóle, no historia tej ziemi. W każdym razie... Ten gentleman wykonał kilka takich manewrów, które potwierdzają, że ta kronika Akaszy gdzieś istnieje. Znaczy on szukał nawet jej fizycznie i on twierdzi, że pewnego dnia się dostał do tej kroniki Akaszy w wizjach. I takich gentlemanów jak on na świecie jest setki, tysiące i powiem Ci szczerze, że sam należy do ludzi, którzy też mieli taką wizję, że wbili się do takiej biblioteki czegoś, co można nazwać kronikami Akaszy dla niektórych. Podejrzewam, że to jest kwestia tylko i wyłącznie nazewnictwa. Ktoś, to nigdy nie słyszał o Kronikach Akaszy, nazwie to biblioteką. Ktoś, kto dorastał w Aleksandrii i nie słyszał ani o bibliotekach, ani o Kronikach Akaszy, nazwie to archiwum, archiwa. Rozumiesz? każdy nazwie to po swojemu. Chodzi po prostu o składnice wiedzy. I jest to taka składnica wiedzy, która jest związana z polem informacyjnym dookoła, z którego wszystko jest skonstruowane. To jest ten numer, o którym mówią wszyscy znawcy tematu z biologii, tacy hardkorowi, że jest ten moment, kiedy na aminokwasach zaczyna się manifestować DNA. Pierw pojawiają się pola. W ogóle coś się dzieje w polach. Dzieje się jakieś drobne zamieszanie. Widać po tym, że wszystkie przedmioty dookoła inaczej się zachowują i nagle ping w powietrzu się coś pojawia. To jest aminokwas. Pierwszy, z angielskim bound, bound. Pierwsze połączenie molekuł. Bardzo spektakularna historia. Nagle pojawia się znikąd. Wilhelm Rasi, robiąc zdjęcia pod mikroskopem, nagle odkrył, że zanim to się pojawi, pojawia się taka iskierka, niebieskie światełko, łuna, ping, Pojawiamy się ze światła. Każda komórka się tak pojawia. Wszystkie możliwe aminokwasy, uzerania, cokolwiek jeszcze będzie aminokwasem, pojawia się właśnie od czegoś, co Wilhelm Reich nazwał bionem. Współczesna biologia to absolutnie potwierdza, nie chcę dotykać tej Wilhelm Reicha, bo oczywiście oficjalnie ten człowiek nie istnieje, go nie było, nikt, nikt nic nie wie i w ogóle ta sprawa nie miała miejsca. Oficjalnie, ale... Minęło chyba już 50 lat i ta oficjalna biologia rozbija się dokładnie tą samą ścianę. Doszli do tego momentu, że muszą zaakceptować i właściwie akceptują, jest to normalne oficjalne stanowisko eksperymentalne, że pierwszą formą życia, która się manifestuje są aminokwasy. To jest pierwsze połączenie jakichkolwiek cząsteczek i dopiero na tych aminokwasach specyficznej kompozycji, jeżeli mają takową, pojawia się informacja w postaci DNA i dopiero to rusza całą historię. Ta a dookoła jest niezły dym I ten dym jest coraz, coraz częściej obserwowalny Że właśnie życie nie zależy od tego Że się zrzuci ze sobą dwie albo trzy Albo pięć albo dwieście substancji chemicznych I coś tam wybuchnie, się sklei, poklei I podzieli i wyrośnie I zacznie krzyczeć Mama, tata Nic z tych rzeczy Jak się okazuje Numer polega z polami To jest w ogóle historia między innymi też z takim przełem intelektualnym W ogóle w myśleniu o technologii który się wydarza co ileś tam lat. Za mojego pokolenia, kiedy byłem bardzo, bardzo młody, tym przełomem takim mentalnym była tak zwana zimna fuzja, czyli flashman Pound efekt, bo tak to się oryginalnie nazywa. I to był po prostu cios, to był świat. I to taki konkretny. No, oczywiście uwalono, ale uwalono, bo uwalono. Niemniej to wcale nie znaczy, że ja sobie tutaj, że tak powiem, nie popróbowałem, nie posprawdzałem i nie, nie poczytałem przede wszystkim co tylko było możliwe na ten temat w moim zasięgu no i tam też trafiłem na bardzo ciekawe opisy kiedy pan Fleischman and Pound bo było dwóch dżentelmenów, jeden z i drugi ze Stanów stwierdzili, że bardzo dużą rolę właściwie prawie że największą przy tej fuzji jeżeli chodzi o wydajność odgrywa kształt pola, który robił dookoła tego całego zjawiska i ten kształt pola zamanifestowali w postaci okrągłego słoika, w którym działa się reakcja tam był taki numer, że oni oczywiście udowadniali, że tak jest, bo każdy eksperyment udowadniał, że wszystko działa, ale technologia, jak się okazało, zbyt boli w oczy, bo można wyprodukować z jednego reaktora tyle energii, że można zamknąć wszystkie reaktory jądrowe i się okaże, że nie będzie komu produkować bomb termonuklearnych, no i nie będzie kumpli do obdzielenia kasu z handlu bronią, no i nie tylko, i nie tylko. Wszyscy znamy ten skorumpowany świat. No właśnie, to można to poprzestane. No i się okazało, że jest to zbyt piękna alternatywa, no to stwierdzono, że Zrobi się testy, no stwierdzono Rząd amerykański stwierdził, że oddaje to A dokładnie rząd Reagana, że de Deleguje Najlepszą ekipę Uniwersytetu MIT Do przestudiowania tego zjawiska Wiesz, ten słynny Uniwersytet MIT Tych co to kurczę mają dyplom z buraka, ziemniaka I nie kłaniają się innym dyplomem. Tak słyszałem no i ci panowie wzięli tą całą ekspery eksperymentalną dokumentację, a to wszystko było pięknie opisane, dalej jest opisane, bo to oczywiście jest wniosek patentowy, potwierdzony, wszystko masz na papierze jeden do jednego, widzisz jaki ma być pojemnik, wszystko jest opisane, co masz włożyć, w jakiej kolejności, jak to odpalić, jak podłączyć jest pełna instrukcja, od A do Z napisana profesjonalnym naukowym językiem, każdy naukowiec zrozumie i wybuduje w ciągu jednego tygodnia, no i się okazało, że w MIT wybudowano oczywiście urządzenie do sprawdzenia, czy zjawisko Fleischmann Panda istnieje tylko, że zmieniono jedną rzecz. Zmieniono praktycznie kształty wszystkich możliwych opakowań, w których ta cała fuzja miała się wydarzyć. Zmieniono kształt akwarium z okrągłego na kanciasty posklejany, także żeby było jak najwięcej kantów. Wszystkie druty porobiono kanciaste, wszystko robiono po kancie. No Jak się kazało, ten silnik zrobiony po kancie zimnej fuzji miał sprawność 90% mniejszą od tego oryginalnego silnika robionego w kulkach. Tak można w skrócie to ująć. No i oczywiście była ta słynna konferencja, która jest teraz do obejrzenia na YouTubie, jak Flashman pan gaszą chłopców, którzy nawet nie dorosi, żeby im sznurówki wiązać u butów, bo chłopcy, no ewidentnie po prostu na zamówienie skłamali, to, było, to była taka ustawka, oni mieli zrobić eksperyment, który miał nie wyjść, dlatego wszystkie warunki eksperymentu zmieniono, bo nie można było pokazać światu, że nagle jest technologia, która wala na orbitę wszystkie reaktory termonuklearne, wszystkie kopalnie, węgla, wszystkie huty i tak dalej, bo nagle jest coś, co jest po prostu ciosem i rozwiązuje wszelkie problemy związane i z ropą i ze wszystkim. No ale bardzo szybko okazało się, że jest to bardzo problematyczna sprawa i eksperyment nie działa. Oczywiście nie może wyjść, to się nie może udać. No i chłopcy z MIT zrobili wszystko, żeby eksperyment się nie udał. No i oczywiście eksperyment się nie udał. Brawo Jasiu, można powiedzieć. No i tak się skończyła historia akurat zimnej fuzji, ale ta historia pociągnęła za sobą kilka innych refleksji w siedzie naukowym, że to nie te druciki w środku, to one są tylko częścią tego wszystkiego, drugą część robi środowisko dookoła. No właśnie, tam jest to, to tajemnicze coś. No i to środowisko dookoła to jest to tajemnicze coś, co się pojawia oczywiście przy całej medycynie, bo pojawia się przy podróżach kosmonautów na Księżyc, bo oni mają szlaban mówienia tego, co się wydarzyło. Jeżeli dotarłeś kiedyś do opowieści tych pierwszych kosmonautów, gdzie jeszcze ten szlaban był taki czasami, no nie wiem, albo, albo się nie udało utrzymać, albo kurde, nie wiadomo co, wyciekło po latach, to dostrzeżesz troszkę dziwną opowieści o różnych istotach, o różnych obiektach na księżycu, o... no właśnie, nie wiadomo jak daleko z tego jest do wizji, jak dużo do rzeczywistości, a może sprawa wygląda nieco inaczej, może sprawa wygląda bardzo kompleksowo i jest to połączenie zarówno i wizji, i tego rzeczywistego świata i numer polega na tym, że chodzi o połączenie, chodzi o kursowanie i w ogóle funkcjonowanie w tych dwóch miejscach. I że my kursujemy w dwóch miejscach, tylko nie zawsze o tym pamiętamy. I to jest ten numer, że są dwa równoległe światy, albo nawet więcej niż dwa. W każdym razie jest coś tutaj w tej biblioteki Jakaszy i jest tam dużo historii na ten temat, jak zostało dokonanych kilka odkryć naukowych na świecie. Słynna historia z LSD i kodem DNA, nawet nie będę już powtarzał. O tym, o tym chyba już każdy wie. W każdym razie ciągle pojawia się ta historia, że wyprawa do innego miejsca, taka mentalna, że nagle głową przesuwamy praktycznie wszystko, jakby całą naszą percepcję, miejsca. Okej, okay, może nie zawsze przesuwamy swojego, swoje ciało fizycznie, to przesuwamy swojego ducha, powoduje że kiedy wracamy mamy potężną ilość informacji w ogóle to przesunięcie następuje do świata w którym no jest potężna ilość informacji o wielu rzeczach i to jest taka niewidoczna skarbnica, której nikt nie może spalić, nikt nie może <śmiech> zdewastować i nikt nie może schować i ona jest otwarta co najwyżej można schować tylko kluczyki do tej biblioteki i moim zdaniem to jest właśnie historia, która odpowiada między innymi za legalizację naturalnej medycyny to jest taka próba schowania kluczyków do tej wiedzy. Jest słynna teoria, taka bardzo poważna, związana z ruchem gnostyków, która mówi o tym, że to nie chodziło o żadną postać Jezusa, o jakieś w ogóle przedstawienie postaci. To jest tylko i wyłącznie personifikacja pewnego rytuału, który jest ilustrowany na przykład jako muchomor, jako grzyby psychoaktywne, to jeszcze jest na tych pierwszych chrześcijańskich malowidłach w kościołach koptyjskich, gdzieś tam w Aleksandrii znajdowane, na tych pierwszych, pierwszych malowidłach. To jeszcze zanim pojawiło się rzymskie wydanie tej, tej całej zabawy. I wygląda na to, że to w ogóle nie chodziło o żadną osobę, że osoba była tylko reprezentacją taką bardzo metaforyczną pewnego zjawiska. Do tego był jeszcze grzyb, który też był reprezentacją metaforyczną, bo wątpię, żeby ludzie modli się do grzyba to chyba chodziło o jakąś dużą podróż, moim zdaniem, i to nawet bardziej niż chyba. I to jest ta wyprawa do wewnątrz. To jest ten kluczyk. To może nie była żadna religia, tylko to była informacja o tym, że są kluczyki i że są opcje używania tego kluczyka, żeby w ciężkich sytuacjach, kiedy bardzo mocna grawitacyjna fala nas zwiewa gdzieś nie wiadomo gdzie, żeby szybciutko sobie otworzyć głowę i szybciutko z tej głowy wypuścić jakieś dobre myśli, ogarnąć się przynieść jakiś pomysł, który nie jest destrukcyjny, który nie rozszasuje wszystkiego, nie wysadza całego świata w powietrze i zbudować coś bardzo miłego. I to mi się wydaje, jest dokładnie ten numer. No właśnie, no i tu jeszcze jest ciekawa rzecz, na ile mocne jest to podróżowanie, bo oczywiście do tej pory żyjemy w świecie, w którym... No, można powiedzieć, ma to status takiej bajki. No bo okej, okay, wybieramy się na wyprawę psychodeliczną, Mamy wizję, wracamy z tej wizji, no ale świat jest taki, jaki był. No my się zmieniamy bardzo mocno i to, co my robimy w swoim życiu, bardzo mocno zmienia świat. To jest druga sprawa tej całej historii, ale jeszcze jest jedna, taka troszkę tajemnicza, o której mówiłem, że właśnie zdarza się w tych książkach Kastanie i nie tylko. I ja sam byłem świadkiem dwa razy w swoim życiu takiego wydarzenia i znam jeszcze ludzi, którzy też byli świadkami. I to w ogóle jest opowieść, o której na pewno, jeżeli siedzisz w temacie substancji psychoaktywnych, medycyny naturalnej, a ich łaski LSD, meskaliny, i wszystkich tych rzeczy Być może właśnie zasłyszałeś Jakiś czas temu Że z takiej wyprawy Można coś przynieść Mówiąc w skrócie, wyobraź sobie, że wybierasz się W wizjach na jakąś piękną łąkę Ale wizje odbywają się W miejscu, gdzie nie ma ani grama łąki Kiedy wracasz z tej wizji Otwierasz dłoń nad ranem A w ręku masz kwiat z tej łąki I teraz jest pytanie, jak ten kwiat Znalazł się w twojej dłoni skoro siedzisz około być może 20 tysięcy mil od tej łąki i minęło raptem 8 godzin, to nawet Konkordem, gdyby jeszcze latały, by się nie dało tam dolecieć <grym> i to jest pytanie o granicę tego świata i kolejne pytanie o granicę tego świata sięga owych tajemniczych urządzeń wiadomo, że coś takiego istniało wiadomo, że... znaczy wiadomo no ja myślę, że coś takiego istniało wiem, że wielu ludzi w historii chociażby Van Tassel, i no nie tylko on, bo słyszałem o paru nazwiskach, w tym momencie oczywiście zapomniałem, żeby je przytoczyć i oczywiście ich nie pamiętam, ale paru ludzi szukało tego urządzenia, Nikoli Tesli, tego, które realizowało wizję. Ponoć były zbudowane tylko dwa i jest ta tajemnicza historia związana z drugim piętrem w hotelu, w którym Nikola Tesla pomieszkiwał do śmierci. Przecież nikt w tym laboratorium nigdy nie był na drugim piętrze, nikt z nas nie widział żadnych zdjęć, nikt nie wie co tam było, nikt nie wie jak daleko tak naprawdę zaszli co po niektórzy z nas w poszukiwaniach tego przejścia na drugi świat. Wiadomo, że część charakterów, która wystąpiła na tej całej drodze była bardzo blisko, przynajmniej tak mi się wydaje dzisiaj z perspektywy czasu, że wcale nie byli tak daleko od tego momentu, żeby wejść i manifestować różne rzeczy. Być może tu była ta zagadka i być może to jest ta największa zagadka, przed którą wzdryga się i chroni nauka. O to właśnie wymyślono religię, żeby nas ciągle pilnować, że jest tylko jeden świat, no bo za chwilę się okaże, że na przykład mamy braci w kosmosie i co na to religię jeżeli brat z kosmosu wyjdzie i powie no nie no stary to jest ściema, no to co się okaże z tą religią bo do tej pory było tak, że to jest pośrednik pomiędzy tym co jest niebie, niebiańskie a tym co jest ziemskie, no i teraz to co nie jest niebiańskie przychodzi bezpośrednio i rozmawia z każdym, jak z sąsiadem jak ja z sąsiadem, no i teraz pytanie kto jest bardziej święty co jest bardziej niebiański, czy jest w ogóle sens tego niebieskiego podejścia, gdzie to w ogóle jest co jest istotą naszego życia gdzie jest ta informacja schowana czy ta informacja nie jest czymś kosmicznym o tym, że jesteśmy na jednym wielkim statku kosmicznym, tylko no może nie do końca sobie zdajemy sprawę, dlatego ciągle chcemy budować statki kosmiczne, które są oparte o destrukcję tego oryginalnego statku matki zamiast korzystać z oryginalnych mocy statku matki, który właściwie jest stworzony do tego, żeby być taką wielką platformą do lądowania i też ma znamionowej platformy do lądowania pamiętasz na pewno o Erika Vandeniken'a, który mówił o tym, że te duże rysunki naska to są lądowiska dla kosmitów i ja naprawdę twierdzę, że to jest prawda I jest taka teoria takiej starszej pani, której oczywiście nazwiska jak zwykle zapomniałem o tej porze jest sobota, wybacz mi <śmiech> a gdyby archiwum działało na hiperprzestrzeni znaczy na radiu na fali, to bym wrzucił ci linki ale powiem ci, czego szukać Pani zajmowała się, pani pochodziła z Niemiec, pani archeolog, zajmowała się płaskowyżem Naska. Jak ona się nazywała? Och, zapomniałem. Pana z Niemiec, pani archeolog, która została tam przez całe życie. Dożyła chyba prawie, że setki tam zmarła na miejscu. Jest bardzo mało wywiadów z tą panią archeolog. Ona w ogóle nie chciała za bardzo udzielać wywiadów. A i też chyba podejrzewam, też nie były chyba czasy, żeby ktoś się dookoła tego kręcił. Nie było, wiesz, history Channel, Nie było some kind of extraterrestrials. <śmiech> nie można było sprawiać reklam. I miała bardzo ciekawy koncept tego, czym są te linie naska. I twierdziła, że oczywiście jest to lądowisko. Jest to lądowisko dla istot kosmicznych, ale cały czas twierdziła, że jest to historia związana z wielowymiarowością. Maria Reich Dokładnie. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Pozdrawiam serdecznie na czacie. Wow, dzięki panowie, dzięki serdecznie. Maria Raś. Dokładnie. Starsza pani, taka wysuszona staruszka. Widziałem zdjęcie takie tuż przed śmiercią. Nie wiem, gentleman zrobił z nią wywiad właśnie. Taka starsza pani, ledwo sobie już chodząca, chodziła do końca życia po tych śladach na naska i odgrodowywała tak jak Indianie, kultywując tą tradycję. I ona twierdziła, że to są mapy gwiezdne. Mapy do startowania, do lądowania dla naszych braci. I właściwie, jeżeli się przyjrzysz w większości legend to gdzieś tam zawsze ta legenda się pojawia, zawsze jest ok, parę legend, może to nie jest ta jedyna, ale zawsze ta się też pojawia obok. Ja też twierdzę, że w Egipcie lądowanie kosmitów, film piąty element, <grym> bardzo obrazowe. no trochę coś w tym jest. Wszystkie te opowieści związane z kulturą Majów koniec końców bardzo rzezińska kultura, ale ta rzezińska kultura nie powstała z bo przecież miasta nie zostały przez nich wybudowane i jest to tak często potwierdzane w tak wielu zapiskach historycznych i do samych Majów przez jezuitów, którzy tam byli, że nawet nie będę o tym wspominał w tym momencie. Mówiłem nie raz. zresztą. Tak jak się okazuje, przynajmniej według tego, co ja sobie myślę, to są takie lądowiska, ale to są lądowiska troszeczkę innowymiarowe i żeby było zabawnie, o tych lądowiskach ostatnio nawet jest mowa Właśnie przy okazji najnowszych technologii, między innymi technologii Keshe-Człowieku. Także robi się coraz bardziej ciekawie. Wszystko zaczyna się układać w jedną wielką całość. No ale wracając do tych oryginalnych legend, z których ja to znam, bo akurat nie znam specjalnie tego od tej strony, znaczy znam jak znam, od strony Fundacji Keshe, ale takie refleksje jeszcze sprzed lat pozbierane, że te lądowiska operują w wielu wymiarach, dosłownie. I że to jest tylko część tej całej opowieści. To jest dokładnie jak to manifestujące się coś na kawałku aminokwasu pomiędzy jednym a drugim. Kiedy usuniesz jedną część tego albo zmienisz na jakieś inne, jakiś inny rodzaj aminokwasu się zamanifestuje. Jakieś inne komórki tam się pojawią, inna materia, coś zupełnie wiesz, z innej opowieści. I tu jest podobna historia, że te budyneczki spełniają jakąś specyficzną rolę, są tak pięknie spozycjonowane na księżyc i wyznaczają pewne cykle cykle, ja bym to nazwał podróży kosmicznych, bo z mojej perspektywy to może być czas, który biegnie od poniedziałku do kolejnego poniedziałku, do kolejnego poniedziałku, czyli taki liniowy, jeden, dwa, trzy, cztery, tak jakbym szedł po prostu po drodze prosto przed siebie. także dzień za dniem i każdego dnia mijał ileś tam kilometrów. A jeżeli przerwę ten cykl liniowego myślenia o czasie i zrobię taki flip, o którym mówił gentleman, od którego zacząłem dzisiaj, ten jest McKenna, to, co się stanie z czasem, to czas zniknie jako taki. To właściwie czym jest czas? To jest tylko taka przestrzeń, która się przesuwa dookoła i my, ty i ja, nie potrafimy zatrzymać tego posuwistego ruchu, przestrzeni zwanej czasem, przynajmniej w tym momencie. No ale jeżeli operujemy takimi mocami, które powodują, że przenosimy się pomiędzy gwiazdami, to właściwie operujemy już w przestrzeni, a czas to jest tylko inny, może być wymiar przestrzeni. Coś co się porusza, nie stoi w miejscu Bo na taka przestrzeń z cyklu stoi stoi na stole, no to taki, który się porusza I tu możemy się ścierać na argument Czy to jest grawitacja newtonowska Czy to jest pole grawitacyjno-magnetyczne To już inna historia No ale dalej jest to coś co stoi Natomiast tutaj jest poruszanie się Dynamika, coś w akcji I przypomina to te podróże szamanów Którzy bardzo często Tą sztuczkę doskonale znają I potrafią nieraz, nie dwa Z takiej wyprawy gdzie sobie usiądzie w dżungli, przynieść sobie w garści kamyk z innego lądu na którym nigdy w rzeczywistości nie był i jak to się dzieje i jak to wyjaśnić, no właśnie ale sprawa jest dokładnie taka sama i te same opowieści o tym że jak włączano tą dziwną maszynę Nikoli i Tesli, ponoć były dwa egzemplarze, jeden został zniszczony a drugi ponoć posiada rząd amerykański czy jakoś tak, nie wiem na ile jest to prawda na ile jest to bajkowa legenda w stylu Indiana Jones ale to jedne informacja które można na ten temat znaleźć nawet jeżeli to jest i to manifestowało takie historie to może ten pierwszy gentleman od tego programu kontroli umysłu to właśnie gentleman który wylądował na takim urządzeniu albo w pobliżu takiego urządzenia i się do końca życia nie pozbierał może o to chodzi Montag tak się nazywa ten program dokładnie program Montag, tak to się nazywało w zapiskach, bardzo dziwny taki szpiegowski program Remote Viewing że ktoś miał myślami prześledzić gdzieś jakąś inną sytuację, miejsce, sprawdzić co tam się dzieje tak żeby nikt go nawet nie zauważył i być może ta maszyna była wykorzystywana przez wojsko po to, żeby spróbować gdzieś tam dotrzeć i efekt był taki, że każdy wsiadający na tą maszynę nagle jednoczył się z całym kosmosem bo czym jest wyprawa do Kroniki Jakaszy, czym jest właśnie przejście przez tą dziurkę do klucza z Alicji w Krainie Czarów, jest niczym innym jak wyprawą do miejsca, gdzie informacja nie jest obarczona tym grawitacyjnym opakowaniem i właściwie nie ma tego stresu, która blokuje przed odebraniem jakiejkolwiek wiedzy na jakikolwiek temat. Nie ma czegoś takiego, a albo się nie da, albo nie potrafię, albo nie wiem, ale nagle wiemy wszystko i mamy całą tą informację do dyspozycji i możemy z niej konstruować cokolwiek chcemy. I to jest chyba ta prawdziwa kronika kaszy i to ona wcale nie jest taka Wydawałoby mi się teraz I tak mi się właśnie teraz wydaje Lata mijają, starzeje się, że ona nie jest taka wirtualna Przejście jest wirtualne To jest ten moment, kiedy zmieniamy się pomiędzy wymiarami Pierwsze co rusza na wyprawę to jest nasza świadomość Nasze prawdziwe ja Ta Nasz organizm zostaje w stanie spoczynku Oczekuje, że, tak, że do niego wrócimy I pewnego razu do niego wracamy Po parę godzinach takiej wyprawy a w tym momencie możemy się ulotnić i podróżować z tego w różne miejsca i teraz jest pytanie kiedy osiągniemy stan takiej symbiozy permanentnej symbiozy kiedy polaryzacja no bo tak można polaryzacja szczęśliwe słowo <śmiech> sygnatura, sygnatura tych pól, z których się składa nasze ciało będzie dokładnie taka sama jak sygnatura naszych pól, z których składają się nasze myśli i wtedy się okaże może brzmi to egzotycznie ale przynajmniej w teorii, którą mam w głowie, to jest ten moment, że możemy latać na dywanie. Ja zawsze chciałem polatać na dywanie. Poważnie, to była bajka, która mnie zawsze w dzieciństwie, troszeczkę, wiesz, tam kręciła, że tak powiem, że można sobie popływać na, polatać na tym dywanie, albo na przykład popływać taką łodzią, zrobić takie, ile to było, 20 mil podmorskich żeglugi, chyba tak, czy 40 mil podmorskich żeglugi, Już werne zawsze mylę numery. No takie nietypowe rzeczy, że wskakujesz na dywan i lecisz. To teraz się okazuje, że właściwie być może, jeżeli ta sygnatura będzie dokładnie taka sama dla naszej myśli i dla naszego organizmu fizycznie ustawimy sobie takie pola to zaczniemy sobie latać myślą i cokolwiek będzie miało sygnaturę naszych pól, przypuśćmy będzie zawierało część naszych aminokwasów takich specyficznych aminokwasów są pełną informacją o naszym RNA, DNA to być może spojrzysz człowieku na kaloryfer i kaloryfer podniesiesz do góry ze ściany a drugim spojrzeniem zawiążesz i zalutujesz wszystkie rury, żeby ci wola nie ciekła na podłogę. I no, no, brzmi ciekawie. Brzmi troszeczkę jak zagubiona prawda nas samych, że jest taki moment, w którym nasza fizyczność i coś tam co z naszą duchowością, ja twierdzę, że to jest moja prawdziwa istota, się spotyka razem w pewnym momencie. I w tym momencie zaczynamy być prawdziwymi magikami, albo bogami, albo kimś takim. I to jest ten prawdziwy przekaz, prahistoryczny, który został zmanipulowany na przestrzeni wieków, żeby nas od tego odciągnąć. Na różne możliwe sposoby. Wydaje mi się, że niektórzy o tym wiedzą. No bo jeżeli ktoś robi takie numery jak rodzina Rothschildów, no to musi o tym wiedzieć. Że to nie jest nic innego jak tylko gra. Tylko, że oni zagrali o władzę. A ja no i o wiedzę, a ja w sumie ja nie zagrałem o nic, ja po prostu się wybrałem na wyprawę po wiedzę, bez żadnego grania w nic i też ciekawa historia że ten sposób zdobywania wiedzy no tak, ma ciekawą historię ze sobą związaną, bo o ile normalnie możemy wyjść do biblioteki otworzyć sobie każdą możliwą książkę i sobie przeczytać i nie ma z tym żadnego problemu, no chyba, że stanie po drodze pani bibliotekarka powie pan nie może ale tak się nie dzieje to tutaj ta wiedza jest można powiedzieć, zarezerwowana tylko i wyłącznie dla tych, którzy chcą przekroczyć ten próg. A ten próg no jest związany, czy chcemy, czy nie, z doświadczeniem umierania. Umierania w tym świecie, bo wszystko, co jest w grawitacyjne, wszystko, co powoduje nasze przyklejenie się do rzeczywistości, jest zawsze tym elementem grawitacyjnym. I co się dzieje, kiedy odpinamy całe te, właśnie, jeszcze raz się powtórzę, grawitacyjne historie? Umieramy. Zostaje tylko duch ciało sobie siedzi na podłodze, albo jakoś tak, a duch podróżuje po kosmosie. I to jest właśnie ta permanentna śmierć, można powiedzieć. Nie wiem, dlaczego nazywa się to śmiercią. Może trzeba wymyślić jakieś pozytywne znaczenie dla tego słowa. Jest to po prostu wyprawa poza ciałem i to taka dosyć dosłownia. I co dalej? I dalej wracamy do swojego ciała i zaczynamy synchronizację wszystkich tych procesów. Ja myślę, że elementem tej synchronizacji jest zarówno i technologia, którą wymyślamy z czasem jako... Jak, jako ta normalna część tej cywilizacji. Nie mówię o rodzinie Raczajdów. Nie mówię o związkach i rodzinach patologicznych, kryminalnych. ja mówię o normalnych ludziach. Zawsze brniemy do tego samego brzegu. Zawsze idziemy do tych samych drzwi. Te drzwi nazywają się połączenie tego, co nazywam duchowością i tego, co nazywamy naszą fizycznością. Czy to będzie się manifestowało technologią, czy to będzie się manifestowało sposobem leczenia. Zawsze jest dokładnie taka sama droga. I myślę, że jakby klucz właśnie działania substancji, dlatego właśnie z medycyną, a nie niczym innym, jest oparte, jest schowane właściwie dokładnie w tym, że wzbudza tylko zjawisko. To nie jest tak, że pseudocybina, LSD, meskalina, czy ayahuasca, czy cokolwiek tam sobie wymienimy teraz, nas leczy. Wydaje mi się, że to nie jest z tym nic wspólnego. To tylko ustawia nas w sytuacji, w której sami znajdujemy ten właściwy poziom rzeczy z lewej, rzeczy z prawej i sami sobie ustawiamy już tak normalnie, na zdrowo bez tego zgięcia, tak jak powinno być i to się po prostu samo robi, bo mamy tą informację zapisaną we własnym kodzie DNA, RNA, czym my jesteśmy jak nie chodzącym zapisem informacji na dwóch nogach i jest to ciekawa sprawa i myślę, że ten drugi świat, który jak się okazuje istnieje to tak całkiem bardzo serio, przeglądając właśnie ostatnie wyniki eksperymentów z ostatniego roku, szczególnie w tych momentach, gdzie się pojawia materiał zwany nad przewodnikiem, pojawia się od razu tajemniczy wymiar. Wymiar w cudzysłowie X, z którego wychodzą rzeczy i chowają się rzeczy, pojawiają się cząsteczki i znikają. Transmutacja staje się nagminnym procederem, aktualnie we wszystkich takich zaawansowanych laboratoriach bawiących się tak zwaną plazmą. Oczywiście jest już dostępna technologia, znamy jej nazwę, nazywa się Kesze i można się tam dowiedzieć praktycznie prawie wszystkiego na ten temat nauka jeszcze stoi tak okoniem, ale też zmierza do tych samych drzwi, bo podobnie jak Mr. Cash, podobnie jak i wielu innych naukowców, podobnie jak ty, podobnie jak ja, wszyscy zmierzamy dokładnie do tych samych drzwi. Tu I to nie ma miejsca za bardzo na przybijanie sobie dyplomów, medali, kto pierwszy, kto lepszy. Co najwyżej dla zabawy i, i komunikacji możemy używać nazwy, że to technologia Cash, ale właściwie to jest chyba nasza technologia. Bo to jest to samo, co było tysiące lat temu. Dawniej nazywano to alchemią, z tej alchemii zrobiła się oficjalna nauka. I tylko dlatego nie mamy tego oficjalnej w nauce, bo całe zgięcie zaczęło się właściwie od alchemii, bo to tu, to tu ściemniać, no nie, nie będę czarował. Słuchasz Hiperprzestrzeni, jak najbardziej, ale na imię Tomek, możesz dzwonić, fali.com. Anyway, wracam do historii, bo z alchemią jest ciekawa sprawa, bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie, sparszywienie właśnie nastąpiło już przy alchemii. Otóż to. Bo dokonał się taki zabawny rozłam. Alchemicy to byli dżentelmeni, którzy byli na tyle zdesperowani, żeby próbować produkować złoto i szukać tego pomysłu na życie. A, że tak powiem, stara baba, która robiła lekarstwa z ziół, już nie była opłacalna dla lokalnego kacyka. No i starą babę można było spalić na stosie, a alchemika spokojnie utrzymywać na żołdzie, że tak powiem, że tam próbował produkować złoto, no i paru tych alchemików przez Europę się, prze, prze, że tak powiem przesunęło, przemknęło, przepłynęło przesunęło anyway u jednego z nich znaleziono jedną rzecz, która się nazywa czarne usterko, a mowa jest o Johnny D lusterko jest w muzeum w Londynie można sobie je oglądać trzeba je znaleźć, Victorian Museum tam się znajduje. Ale to nie jest jedyne lusterko, ponieważ John Dee wiedział o tym, że jak alchemik, o tym, że jest druga rzeczywistość, która jest dokładnie tak samo realna jak ta, która jest tu i teraz i można z niej przynosić rzeczy, można robić różne sprawy, że to złoto, które się manifestuje, manifestuje się właśnie za pomocą kontrolowania owych mocy, że to nie jest zjawisko boskie. Żaden z alchemików nie był katolikiem, tak jest prawda. Wszyscy o tym wiemy, ponieważ każdy z nich potrafił, no, prawie każdy z nich potrafił... Yy, może nie tyle chodzić po powodzi, ile prawie, że. Także te bajki im niestety nie udało się sprzedać. Albo stety. Kto to wie? W każdym razie baba z dziełami trafiła na ognisko, a chłopaki trafiły do dworu, i z tego dworu zrobiła się chemia, alchemia, fizyka, później fizyka molekularna, chemia, biologia, i tak i tak dalej. Matematyka. Ta taka istniała troszkę wcześniej, ale też została podporządkowana po te wszystkie szaleństwa. No i koniec końców, jak się okazało, ta nauka ciągle szuka, moim zdaniem to jest taka spuścizna, próby kontroli stworzenia, jakby próby kontroli tego zjawiska, ani nic innego. To jest ten powód, dla którego moim zdaniem bogaci ludzie, którzy mają wykupione bilety w kosmos, nigdy nie latają w kosmos. Wszyscy ci Rothschildowie, Rockefellerowie, oni mają bilet, oni mogą w każdej chwili polecieć w kosmos, ale wcale im nie zależy na tym doświadczeniu, które w książkach zostało opisane jako Space Madness, bo po dłuższym studiowaniu zachowań kosmonautów jest pewien problem. Chłopaki czasami no, świrują, można powiedzieć, albo w jedną, albo w drugą stronę. Widać, że coś się zaczyna dziać, że sposób godzenia się z rzeczywistością, no właśnie, znika. Znika godzenie się z rzeczywistością. <śmiech> Trochę się zmieniają sprawy. Niektórzy wytrzymują, niektórzy nie. I żaden z tych bogatych ludzi nigdy się w lot w kosmos nie wybrał, bo nie chce ryzykować tego, że zmieni mu się perspektywa widzenia świata, może się za bardzo odkodzić tych grawitacyjnych pomysłów i nagle poczuje się jak taka baba z ziołami która wcale nie wybrała produkcji złota, tylko pomaganie ludziom i to będzie taki poważny problem w głowie tak sobie myślę, no co dużo mówić Gentleman, który jest właścicielem firmy Virgin, Richard Branson też jakoś nie lata w kosmos chociaż promy kosmiczne ma Jakoś nie spędza czasu na nich. Tylko jeździ na rowerze na swojej wyspie na Karaibach. Czy jakoś tak. <grych> I to jego cała działalność. Ale oczywiście ty możesz polecieć, jak kupisz bilet. <grych> no właśnie, coś w tym jest w szaleństwie. To nie jest myślę, szaleństwo, tylko to jest kwestia zatrzymania informacji o tym, że ten drugi wymiar jest bardzo realny i jest bardziej realny niż się nam kiedykolwiek wydawało. To jest ukryte moim zdaniem pod religiami. Czy chcemy, czy nie One próbują sprzedać nam część tych rzeczy Które możemy zobaczyć przechodząc przez granice wymiarów Bo jasne jest to, że Żeby tam dotrzeć Trzeba pozmieniać swoją własną Sygnaturę organizmu To jest ta tajemnica alchemików, że kamień filozoficzny Produkowano przez 7 lat Z własnej krwi I wszystkie te ciekawe opowieści na ten temat no to nie jest żadna tajemnica w tym momencie. W tym momencie, kiedy znamy konstrukcję i budowę kwasów, no to wiemy już, że to jest dokładnie metoda pozyskiwania sobie takiej właściwej kompozycji półgrawitacyjno-magnetycznych, które w odpowiednim połączeniu z innymi substancjami mogą spowodować, że no coś z tamtego świata, w którym będziemy tylko i wyłącznie głową, coś możemy ze sobą przynieść, możemy coś sprowadzić, bo w tym momencie... Wkładając nasze aminokwasy do tego urządzenia, zaczynamy kontrolę tymi urządzeniami. I było kilku gentlemanów, to, którzy to zrobili. Słynny słynny gentleman od, jak to nazywano, mocy sympatyczne. Walter, uh, Walter Kiwi. 1830 rok. Urządzenia sterowane siłą woli. Facet siadał na krześle. Zastanawiał się przez chwilę i nagle urządzenie ruszało I wszyscy szukali rurek, kabli, podłączeń Nikt nie chciał w to uwierzyć, absolutnie Nie, to niemożliwe, nie ma szansy Ale kolega siadał i z uśmiechem na twarzy ten numer powtarzał za każdym razem Siadał, włączał, wyłączał, przełączał Zabawę z tego miał niezłą Wszyscy dziennikarze lekko świrowali Ciągle szukali jakichś rurek Szukali tajemniczych połączeń, druta, który to będzie łączył Pomysł był taki, że na pewno robi to ciśnieniem, bo prąd elektryczny wtedy był zbyt słaby, żeby mógł za pomocą prądu elektrycznego wykrzesać takie moce. Także o prądu elektrycznego nikt nie podejrzewał i takie rzeczy się działy. I na pytanie, jak on to robi, on mówił, że szyfr do urządzenia ma w głowie i że musisz się zastanowić w odpowiedni sposób, sobie mówisz w myślach to słowo i urządzenie zaczyna działać. Jego asystent został nauczony tego słowa i gdzieś tam paru ludzi przetestowano i okazało się, że faktycznie działa i nagle się okazało, że pełno przerażenia dookoła. Ja myślę, że to się bierze z tej niezgodności naszego charakteru z tym, co robimy. Bo głupio jest przyznać się przed samym sobą, że odjechaliśmy tak daleko ze swoim organizmem, że takie najprostsze instynkty, jak czucie energii rękami, widzenie czasami, czy coś świeci, czy nie świeci, takie normalne rzeczy, jeszcze parę pokoleń do tyłu dla każdego z nas, a że może nie dla każdego, dla tych niechciwych, rzeczy kompletnie normalne teraz wzbudzają sensacje. I to do tego stopnia, że nawet pojawiła się grupa ludzi, którzy właściwie zaczęli uczyć, jak, jak i co myśleć na temat tych, którzy widzą i czują. Jak interpretować wizję innych ludzi. To jest w ogóle coś zabawne i kuriozalne w tym wszystkim. No ale takie czasy. Takie czasy. Ja myślę, że to w ogóle znak przemiany. Ja myślę, że to następująca synchronizacja. Z źródła geologiczne, a to brzmi prosto z kamienia. Prosto z kamienia. Może sobie wyknę kawki, ale źródła geologiczne z uniwersytetów i Wykopalis donoszą, że Ziemia wykonuje taki nieustanny manewr co jakieś tam ileś tam milionów lat. Można sobie sprawdzić, ja w ogóle oszczędzam ci daty i tak dalej. To jest taka radosna opowieść, wiesz, przy kominku. Ja tu mam Jojta, którego próbuję spalić, mam kawkę i opowiadam ci w ogóle tą historyjkę, Bo ja tu mam sprzątanie na karku, dziewczyno, powaga i chłopako, no powaga. Ty się nie śmie, ale to jest taki syf, a ja teraz chyba piramidach i takich tam czy ja z... No właśnie, no właśnie, czy to jest wariastwo, czy to jest wariactwo, czy ja zwariowałem Myślę, że nie, ja sobie robię przerwę przy kominku I wracając do tych przejść wymiarów, ja ciągle gubię wątek Jak zaczynam myśleć o porządku No właśnie, wracając do tych wszystkich wymiarów Bo chcę tak troszkę podsumować tro, tro, Trochę, trochę zacząć skrać do kupy, jeszcze bardziej niż mogę ten drugi wymiar z urządzeniami no, słyszałem bardzo, bo tu Skype jakiś zaatakował pozdrawiam serdecznie Iweliosa, słuchajcie, debaty ufologiczne w Radiu Paranormalium, przypominam, pozdrawiam serdecznie dziękuję bardzo, jak będę pamiętał o linkach to przepraszam, że taka prywatna inicjatywa, tutaj musiałem prywatne do mikrofonu, ale <śmiech> przepraszam, zasycham, ja jednak troszkę ściszy mikrofon, sobie na tej kawki, daj mi chwilę czego wyschnienia w tej opowieści bo tu chcę taką ciekawą rzecz opowiedzieć i się zatykam i tracę wątek. No, no, no. No już jestem. Już się odetkałem kawką. Doskonała kawka. tym razem wycieczka do słonecznej Italii. Wirtualna oczywiście. A może i w całości. Ale wracając do tych dwóch wymiarów. Jeszcze postanę historię dalej. Bo poza alchemikami, poza tu oficjalną nauką... Właśnie jest jakby ten główny wątek, co ta nauka chce zrobić. I to widać często po działaniach Fundacji Rockefellera, że szukają w wytrychu do tego, jakby zbudować taką maszynę, gdzie, gdzie każdy może wejść i sobie zamanifestować dowolną rzecz. Tak jak ich dziadek, pra, pra dziadek produkował sobie złoto, używając aminokwasów własnej krwi. Oni mają skaszenione aminokwasy i nie za bardzo działa. No i efekt tych skaszenionych aminokwasów, właśnie ta geologiczna historia, się tutaj mocno z tym wszystkim wiąże, bo... Jest coś takiego, że właściwie można podzielić nawet oficjalna biologia mówi, że są właściwie dwa typy oddziaływań, które powodują powstawanie aminokwasów. Nie powiedzą Ci jakie, bo twierdzą, że nie wiedzą i w ogóle jest to, że do badania i w ogóle jest to świeża historia. No wiadomo, że jest to działanie pól. No pole z lewej, pole z prawej. Nazwijmy je grawitacyjny i magnetyczny. Prosta historia. I Ziemia, jeżeli się przyjrzymy, Ty i ja razem wspólnie to te geologiczne mapy wszystkich tych struktur podziemnych, pływów oceanów, wykopalisk, no to się okazuje, że wiruje cały czas Nasze pole grawitacyjno-magnetyczne Dawniej ktoś by się śmiał Ha, 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 pole grawitacyjno-magnetyczne Skądś ty żeś to wziął A weź ty tułku jeden Iść na stronę NASA I tam jest nawet satelita specjalna Weźcie trzy satelity, które podają ci dokładnie Cały czas pozycję grawitacyjno-magnetyczną Tego płaszcza dookoła Ziemi Grawitacyjno-magnetycznego Łącznie jest animacją taką komputerową Robioną pokładkowo Jest, istnieje No i to są dwa bieguny Jeden jest może powiedzieć Trochę na lewo, drugi jest na prawo Dwie moce, ale tak naprawdę jedna moc I numer polega na tym, że Każda z nich ma swój, swój biegun Polaryzacji, trochę jakby biegun północny i południowy Każda jest osobna I numer polega na tym, że jak się Kroi ziemię, znaczy wbija się to łopaty I się wykraja z ziemi kawałki się bada No to wygląda na to, że te bieguny sobie podróżują W lewo i w prawo Mają taki moment, kiedy się schodzą i biegun grawitacyjny I magnetyczny jest razem Oraz momenty, kiedy się troszkę rozchodzą i właściwie of, oficjalnie, no jako tako, nie mam takiego naukowego stanowiska z cyklu co się dzieje, kiedy się schodzą, kiedy się rozchodzą. Wiadomo, że towarzyszy temu jedna rzecz na 100%. Przesuwanie się płyt tektonicznych ziemi. Bo ziemia się cały czas kręci i się raz skleja wielko, w jeden wielki ląd. Taki jeden wielki, że na piechotę można z jednego końca na drugi spokojnie przejść. Zajmie to pewnie parę lat, ale się. A później rusza z powrotem i te pola się rozchodzą. I wtedy tworzą się kontynenty No i generalnie kontynenty się później rozklejają I się znowu sklejają w jedną kulkę I tak cały czas na na naokoło, na naokoło na Cały czas, taki nieustanny proces Podróżujemy sobie takim statkiem kosmicznym Z własnym napędem i to jest część tego napędu Jak się okazuje No, przynajmniej w mojej definicji Jak na to patrzysz, to już twoja prywatna sprawa No i widać, że to pole jest związane Z przesuwaniem się tych dzielnych płyt tektonicznych No i to pole oddziaływuje na zwierzaki na wszystko Oczywiście Oficjalnie nie ma stanowiska naukowego, ale jest, jest w wykopaliskach archeologicznych widać na przykład zmianę, właściw, zmianę klimatu Ziemi. Zmiana naszych biegunów grawitacyjnych równa się zmianie klimatu. Zmiana klimatu równa się zmianie zawartości tzw. tkanki roślinnej organicznej na planecie. Zmiana tkanki roślinnej na planecie równa się zmiana aminokwasów występujących na tej planecie. No i tutaj jajko jest tej ziemi, bo okazuje się Że taki samobójczy numer wykonujemy Korzystając z ropy Bo ropa, co jak co Czym jest ropa? To jest po prostu zbiór ciężkich aminokwasów Które zamieniły się w strukturę oleistą Jeżeli bierzesz to pod mikroskop W ogóle sprawdź sobie co to jest ropa To są po prostu ciężkie aminokwasy Haha, tajemnica Można powiedzieć, że lekkie aminokwasy separują chmury To są chmury, to są lekkie aminokwasy Wszystkiego, roślin, zwierząt Przede wszystkim nas żywych istot, to są właśnie chmury no i te aminokwasy się skraplają i się, że tak powiem przefiltrowują przez planetę Ziemia i tworzą sobie taki backup na dole, na górze masz chmurkę a na dole masz pod, pod nogami masz zbiornik z ropą, no i każdy z tych zbiorników jest dokładnie tymi samymi aminokwasami tylko, że jedne są lekkie, a drugie są ciężkie w tych ciężkich aminokwasach są substancje radioaktywne to wiedzą wszyscy specjaliści od ropy naftowej od robienia odwiertów że ropa jest radioaktywna, ponieważ leżąc szczególnie ta z tych głębokich złóż, ponieważ wszystko, cokolwiek przecieka, zaciąga te najcięższe pierwiastki prosto do ropy i tak samo jak dna oceanów, są najbardziej radioaktywne, tak samo ropa jest radioaktywna. Można sobie sprawdzić, zresztą poczytać na ten temat, zrobić doświadczenia naukowe, nie jest to żadna specjalna tajemnica. Nie jest to taka radioaktywność, żeby nas powalała Chociaż właściwie nikt z nas nie zna Konsekwencji korzystania właśnie Z ropy na co dzień, wiadomo, że jest radioaktywna Bo tam się zbierają związki radioaktywne Po prostu w oleju Te wszystkie ci pierwiastki się potrafią ładnie związać W każdym razie to jest ta dolna część Aminokwasów ciężkich, można powiedzieć, że Te na dole tworzą coś, co Wzbudza rezonans A te na górze tworzą coś, co Wzbudza dodatkowy rezonans Z informacją, jedno i drugie a my oraz cała roślinność, to, że sobie żyjemy na planecie, oddychamy, to właśnie dzięki temu, że mamy taką poduszkę aerodynamiczną na statku kosmicznym zwanym planeta Ziemia, złożoną z aminokwasów w postaci ropy i wszystkich tych tkanek organicznych odkożony, odłożonych gdzieś tam w naszej skrupie ziemskiej, no i aminokwasów, które sobie latają nad, nad nami, które są ładnie opakowane w pola grawitacyjno-magnetyczne, które to wszystko elegancko utrzymują w kupie a w kupie jest utrzymywany za pomocą jeszcze innych planet pozostałych oddziaływań no, magnetycznych prawda, że proste no i doszliśmy do takiego momentu, że właściwie wyciągamy część naszych aminokwasów i zachowujemy się jak taki szalony krewny który zwariował, przed na obiad do rodziny cześć, cześć <śmiech> na siedzi 10 osób przy stole i tak do siebie, to wujek Czesiu on jest taki troszeczkę dziwny, mieszkał długo w w, w bunkrze takim poatomowym dziwny wujek a wujek Czesiu siedzi, już coś do stołu, wjeżdża jedzenie, a wujek Czesiu i odkraja sobie nogę, zjada nogę na stole ku przerażeniu rodziny. Tak właściwie się zachowujemy. Po prostu ktoś z nas jest tutaj wujkiem Czesiem, który sobie odgryze sam nogę. Właściwie my sami jesteśmy takim wujkiem Czesiem, używając między innymi produktów z ropy i wrzucając te ciężkie aminokwasy spalanej ropy, nawet jak one są doskonale przefiltrowane, to zostaje informacja o tym. I to jest właśnie największy numer, że my operujemy w polach. I to jest coś, o co się obija bardzo poważnie fizyka eksperymentalna. Była coś takiego jak fizyka kwantowa. Nagle okazało się, że chłopcy się mocno rozjechali, bo takie zjawisko właściwie to, to żadne zjawisko, to nie, nie ma czegoś takiego. To jest taka próba raptowania teorii Einsteina, jak się okazało. I z biologii, i z chemii, i z kilku innych dziedzin wyskakują takie nowaliki, że się w głowie nie mieści. Że właśnie aminokwasy na przykład utrzymują pola grawitacyjno-magnetyczne. Tworzą w ogóle pola, takie sekwencyjne pola, w których powstaje, wiesz, życie, zwyczajnie rzecz ujmując. No bo co to jest? Kawałek aminokwasów, pamiętasz taki film Życie, się, życie powstawało na planecie Ziemi, animowany, że piorun walnął i powstało aminokwasów w kawałku prądu elektrycznego. No właśnie się okazuje, że aminokwas od prądu to tak nie za bardzo, ale od pola, który wywołuje ten prąd ta Dlatego radiacja działa I aminokwasy się na przykład rozsypują Kiedy jest wysokie pole radioaktywne No i właśnie to jest ten numer Ten cały mindfuck, z używaniem ropy Że nikt o tym nie mówi I nie chce powiedzieć Bo nauka doszła do takiego miejsca Że czegokolwiek się nie dotnie To powie Wow, człowieku Ma ciebie słaby news Ale usiądź Bo naprawdę będzie słabo Ty siadasz A on mówi Wiesz co nie pozostało mi nic innego jak powiedzieć że właśnie yy, kiedy spałeś zżaliśmy twoją nerkę, moją zżarłeś wczoraj i nie wiedziałeś o tym, ale po prostu kiedy każdy z nas zasypia to podjadamy sobie wnętrzności, po prostu zjadamy się nawzajem, bo jesteśmy kanibalami. Przypomina taki stary film z lat 90 o nazwie Delikatesen, polecam sobie obejrzeć, doskonały film. Się okazało, że kulturowo i cywilizacyjnie doszliśmy do właśnie takiego poziomu Delikatesen, no właśnie za pomocą tych aminokwasów. No właśnie, to jest ta próba kontroli Tylko po to, żeby no, nie puścić tej informacji o tym, że jest to podwójne pole No bo w tym momencie byśmy no, właściwie, to dużo mówić, byli zmuszeni do zaprzestania korzystania z, Ze sposobów, w jaki żyjemy aktualnie Musielibyśmy dosyć mocno przewartościować wiele aspektów naszego życia Co nie jest wielu z nas po drodze, absolutnie, gdzieś z boku bo w sumie fajnie jest czasami przepalić trochę ropy albo zrobić jakieś takie historie, które są bardzo grawitacyjne dla niektórych z nas. No i to jest ta część rzeczywistości, która jest związana właśnie z tym czymś, co odchodzi z tym starym polem grawitacyjnym, bo oprócz tego, że być może część z nas by chciała, to wygląda na to, że Ziemia właśnie wraca do tego oryginalnego ustawienia, gdzie pole grawitacyjne z magnetycznym schodzi się razem. Indiańscy szamani Którzy mają to no nie tylko indiańscy, bo i afrykańscy, i szamani tacy prawdziwi, bo słowo szaman pochodzi w rzeczywistości z Syberii. I przez zupełny przypadek okazało się, że używając syberyjskiego słowa nazywamy ludzi w Amazonii. Taki paradoks sytuacyjny, ale tak wyszło. W każdym razie pracownicy służby zdrowia, nie zrzeszeni w formalnych związkach, ale zrzeszeni z kosmosem, pracownicy służby zdrowia, czyli szamani, wszędzie na świecie wykonują takie skoki. W, w wzdłuż i w dal w przestrzeni przynosząc czasami różne rzeczy w swoich rękach z innych wymiarów i oni mają to pole bardzo mocno synchronizowane tam jest bardzo dużo opowieści od owych szamanów kiedy czytasz, kiedy rozmawiasz z takim człowiekiem jest dużo opowieści takich refleksji na temat hej, hej, braciszkowie zwariowaliście troszeczkę, za dużo szaleństwa w tym wszystkim znaczy jakby wszyscy zwariowali wiele plemion zwariowało w dzisiejszych czasach, bo dostarczono tam telewizor, trochę alkoholu i się okazało, że wszyscy dostali świra. Różnie bywa. Nie święci garnki lepią, jak mawia stare przysłowie. No ale wracając do tego drugiego świata, właśnie jest bardzo mocna refleksja na temat, hej, gdzie został ten drugi świat? Dlaczego ta technologia, dlaczego to wszystko, co tu powstaje, nie jest robione dokładnie, zgodnie z prawami mamy natury, które są tak widoczne i tak przejrzyste, że głowa boli? I ja myślę, że szczęśliwi już Doszliśmy do takiego momentu, że już nie, nie będziemy wysłuchać zbyt długo tych żali naszych starszych braci, boż powoli sami łapiemy, że to naprawdę nie jest ta droga. Szczęśliwie mamy tyle fajnych perspektyw, że nie musimy się za bardzo martwić o to, co wybrać. No chyba, że ktoś postanowi zostać takim alchemikiem z powieści Fausta, który przedłoży złoto nad swoje zdrowie i nagle się okaże, że wszyscy zdechni na jakąś zarazę, która pojawiła się w jego okolicy. On był zajęty produkowaniem złota i właśnie wtedy jedyne co miał to tylko swoje aminokwasy. Bo o tym jest opowieść Faustie, że Faust, taka, przeczytaj sobie między wierszami, teraz już wiesz o czym jest mowa, to mam nadzieję, że złapiesz tą historię, złapiesz jej drugie dno, bo ta książka ma naprawdę drugie dno bardzo mocno historyczne. <śmiech> Napisał ją człowiek, który właściwie według, no, na razie jeszcze tamtejszej nomenklatury był w sumie alchemikiem, Goethe, naukowiec. 30 lat w laboratorium, robiąc non-stop eksperymenty. No ale szczęśliwie był to jeszcze też element rock'n'rolla w życiu tego. Nie zapomnijmy o tym, że jak się zaręczył z dziewczyną, to wyskoczył nad ranem z okna i w ciągu jednej nocy uciekł z miasta, żeby nie było konsekwencji tych zaręczyn. Nie wiem, się wie, trochę rock'n'rolla za młodu, bywa, że wybaczmy chłopakowi. Może ta dziewczyna nie potrafiła gotować, no nigdy nie wiadomo. No, żartowałem. W każdym razie to drugie dno, tam jasno i wyraźnie mówi, że kiedy zabrakło, że cały czas, cała energia została poświęcona na zrafinowanie technologii, doprowadzenie do momentu zrafinowania gansu własnej krwi, własnego aminokwasu po to, żeby zbudować jakąś maszynę, która tworzy to pole i kiedy stworzymy pole i włożymy tam swoje własne aminokwasy, to w tym momencie siłą wyobraźni możemy zamanifestować w tym polu cokolwiek chcemy. To jest ta alchemiczna, magiczna legenda, no i też w ogóle taki zakazany owoc alchemii, to co ja Ci tutaj mówię, to jest największa tajemnica szkół hermetycznych związanych z alchemią, łącznie z różokrzyżowcami, łącznie z masonami, stąd są ich obrzędy związane z krwią, upuszczanie sobie rytualne krwi, itd. itd. To jest próba zabawy aminokwasami, żeby później posmarować coś tymi aminokwasami i mieć na tym kontrolę, od strony emocjonalnej no bo technologia jest znana od tysięcy lat to nie jest żadna tajemnica ale szczęśliwie jest też inna oblicze tej technologii, ponieważ w rzeczywistości się okazało, że w tym alchemicznym świecie połowa wiedzy zniknęła i dżentelmeni zapomnieli o tym że jest to broń obusieczna bo ta część technologii, która zniknęła, pojawiła się dopiero teraz yy, z, razem z fizyką jądrową i tak dalej, i tak dalej Chodzi o drugą część tego pola, bo dawniej nawet w alchemii właściwie zauważano tylko jedną, niektórzy z alchemików zauważali drugą, ci tak jak właśnie Rothschildowie z opowieści Getego, wyprodukowali tylko i wyłącznie złoto i właściwie poświęcili swoje aminokwasy tylko i wyłącznie do robienia materii, nie chcieli wyprodukować leków, nie chcieli puścić tej technologii dalej, bo żeby wyprodukować lek, Musisz otworzyć technologię na aminokwasy swoich wszystkich sąsiadów i swoich wszystkich ludzi. Musisz zebrać jak najwięcej aminokwasów. Na tym polega sztuczka. Wtedy masz recepturę na lek. No ale kiedy zbierzesz dużo aminokwasów, to może być tak, że twoje urządzenie oddziałuje na innych i nie jesteś już jedynym człowiekiem, który może robić złoto, bo może się okazać, że informacja po aminokwasach dojdzie do wszystkich tych tysięcy ludzi, którzy właśnie są objęci twoją kwarantanną, twoim lekarstwem, więc wybór dla chciwego człowieka jest tylko jeden. Albo robię aminokwasy swojej własnej krwi, przez 7 lat kolekcjonuje, żyje jak asteta, bo na tym to polega. Trzeba, no, trzeba prowadzić bardzo astetyczne życie, odpowiednio przygotować samego siebie emocjonalnie, bo te aminokwasy zawierają, jak mówi legenda, no właśnie to jest legenda, się dowiemy niedługo, sygnaturę naszych emocji, naszych stanów emocjonalnych, czyli alchemik nie może być, mówiąc nielegancko, wkurwion na cokolwiek, kiedy robi złoto proszę państwa, absolutnie musi być spokojny, opanowany nie może być problemów z tym alchemikiem, musi być ustabilizowany emocjonalnie, w starych hermetycznych, takich zamkniętych szkołach jest na to tylko, właściwie są tylko dwa rozwiązania, jedna opcja jest zakonna, że zostajesz aż takim zakonnikiem taki tryb życia wybierasz druga opcja jest taka, że musisz mieć co najmniej piątkę albo trójkę dzieci trójkę, chyba piątkę bardziej, jakoś tak i musisz skończyć czterdziestkę co najmniej, żeby, prze, żeby przejść pewien etap w swoim życiu. To jest w ogóle nawet w kabale, w judaizmie ma jest pierdolęc na tym punkcie, oni wręcz obsesję na tym punkcie, chorobową. Wierzą, że dokładnie po tym okresie czasu twoja sygnatura grawitacyjno-magnetyczna i ilość doświadczeń, które przeżyjesz, automatycznie ustawiają cię w pozycji, w której możesz kontrolować swoje aminokwasy emocjonalne, swoje stany emocjonalne, że już kiedy wytrzymałeś wściekłą żonę, piątkę dzieci, przyorało Cię życie od lewego do prawego, rabin, rabin powiedział, że się nadajesz. I w tym momencie uf, nabierasz takiej wiary w siebie i zaczyna to powoli działać jako narzędzie. To taka tajemnica, troszeczkę poliszynela. W wielu religiach występuje taki numer: w wielu religiach, na przykład kwestia no właśnie ofiarnego biczowania się i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te historie związane właśnie z aminokwasami. No właśnie, to teraz tajemnica jest odkryta Nawet w biologii już wiadomo, w dzisiaj oficjalnie Także opcje były proste Albo robimy lekarstwa i wszyscy się rozwijamy, się uczymy I każdy robi sobie lekarstwo i nie ma opcji, że przyjdzie zaraza Albo nie robimy lekarstwa, tylko robimy złoto Z którego robimy nową religię Zabawne, sam nie uwierzysz ale Rothschildowie Rodczy, stracili praktycznie prawie całą rodzinę podczas zarazy, bo dokładnie wtedy kiedy produkowali tony złota, dokładnie dziadek tam ojciec rodu produkował złoto i uczył następne pokolenie jak to robić uczył ich od dziecka jak zbierać aminokwasy całej tej alchemicznej procedury to co się okazało? okazało się, że przyszła zaraza i jego córka zmarła, część jego synów zmarła, nie wytrzymali, nie przeżyli to taki ząg troszeczkę sytuacyjny że masz technologię, która daje no, niesamowite możliwości a kończysz jak ostatni wariat jedne co ci zostaje to złoto ale czym jest ta technologia? ta technologia jest właśnie próbą przejścia do innego wymiaru jak widać ciągle, nieustannie to jest, to jest może być moja obsesja i ja twierdzę, że ta cywilizacja, jeżeli nazwasz to cywilizacją to jest nic innego jak taki stan ciemnoty, permanentnej ciemnoty która próbuje wmówić nam wszystkim w pewnym momencie sami zaczynamy sobie wmawiać, że nie ma tej drugiej rzeczywistości, że jest tylko jedna i w tym momencie tracimy kontakt z tą całą wiedzą i wtedy taki przysłowiowy roczyt, który produkuje złoto albo cokolwiek innego, frajer, który produkuje karabinę albo ma technologię, której nie kumamy, jest w stanie przejąć część kontroli nad naszym życiem. A okazuje się, że kiedy przejdziemy za tą tajemniczą granicę, dowiadujemy się takich rzeczy że właściwie wszystkie te spanianki tracą centralnie kontrolę nad naszym życiem i to jest ta jedna zagadka tego drugiego świata, że kiedy tam przyjdziemy, to znika kontrola, pojawia się informacja pojawia się partnership z angielskiego, czyli współpraca a nie rywalizacja, to jest ciekawy numer ciekawy właśnie to ja się zastanawiam czy to naprawdę nie trudno tak zauważyć, że ktoś poskuwał gigantyczną ilość fresków z tych piramid, że były tam stare freski, których już nie ma w Europie to samo, że Nieustannie niszczono cywilizację, nie znaczy jakiekolwiek pamiątki historyczne, które właśnie, co one pokazywały? Dlaczego te skute twarze? Dlaczego te skute gesty rękami? Dlaczego zostały tylko sylwetki? Co tym ludziom przeszkadzało? Nic, co tam było, była jakaś informacja. Ale jaka informacja? No i to jest dobre pytanie. A ja tymczasem, ja tymczasem włączę tutaj jakąś muzyczkę, żeby nie było no bardzo fajną muzyczkę. To troszkę inny las i taka troszkę inna piosenka, no ale jakże doskonały krokendrala. Prosto starszych braci. No, ciekawostka, A ja o tym wspominam czasami, ale lubię wspominać się zawsze, kiedy mam okazję. Przypominam, że jeżeli szukasz swojego przodka, a od pokoleń mówisz w języku polskim i pochodzisz z polskiej, tak zwanej słowiańskiej ziemi słowiańskiej krwi. Lechijskiej, czy jak to zwał, masz słynny RNA2, kawałek, znaczy, ach, jak to się mówi, och, tą, tą grupę, nie, RNA, bo RNA to jest, to jest część DNA. Anyway, masz ten kawałek od genetycznego specyficzny dla wszystkich Słowian, to wiesz, to jest twoim prawdziwym pra, pra dziadkiem kto jest twoim dziadkiem w ogóle, może w ten sposób, kto jest i moim dziadkiem, to jest dokładnie gentleman który mieszka sobie w Australii, aborygen, to jest nasz dziadek. Także można powiedzieć, że jest to nasz ludowy rock'n'roll. Otóż to, genetycznie. R1-A1, dokładnie. O tą grupę chodzi. Otóż to. No ja to tak na sam koniec, takie podsumowanie właśnie tych wszystkich wątków, tej dzisiejszej hiperprzestrzeni, bo do czego zmierzam, jest kilka ciekawych. no wiadomo, do czego zmierzam, cały czas tym samym mówię, że jest ten drugi wymiar. I że w tym momencie... Jedną z tych głównych rzeczy, która się wydarzy, to jest przejście do takiej sytuacji, gdzie dealujemy już w całości, w tych obydwu wymiarach. I to jest taka historia, która, przynajmniej tak mi się wydaje, przed nami, i to tak mocno przed nami, ślady tego widać coraz częściej, coraz mocniej w okolicy. Ludzie wariują, Uhu, się dzieje. Nie, ale się żartuję w tym momencie, chociaż może nie żartuję z tym wariowaniem ludzi, ale... Jeżeli prześledzisz sobie taką oficjalną naukę, chemię, to, to o czym dzisiaj cały czas mówię, chemię, biologię, szczególnie biologię molekularną, chemię molekularną, fizykę, ale tą jądrową, nie tą teoretyczną, bo ta teoretyczna to wiesz, kwantowe, kwarki w głowach latają, troszkę mocne już w głowach lata. Jeżeli prześledzisz sobie wyniki eksperymentów robionych na bardzo wielu uniwersytetach, w wielu centrach badawczych, które są teraz aktualnie publikowane, mówiące właśnie o zachowaniach czegoś w środku jakiegoś pola, że powstaje pole i nagle w powietrzu coś się dzieje, lewitacja. Przyjrzyj się na nagłówki lewitacja. W samym Google wpisz sobie lewitacja, scientific research, levitation i zobaczysz, co ci wyrzuci w dzisiejszych czasach. Przecież to na tego masa metod i wszystkie, jeżeli się przejrzysz jak przebiegało badanie i tak dalej i tak dalej, dotrzesz do oryginalnej dokumentacji naukowej to właściwie lewitacja jest można powiedzieć ubocznym elementem tworzenia pola no i teraz to jest tylko informacja ładowana do pola i teraz ta informacja musi być silniejsza, żeby przeskoczyła z jednego pola, tego niewidocznego do tego widocznego, żeby się zamanifestowała, żeby nasz groszek sobie w powietrzu i teraz numer polega na tym, co się stanie za chwilę, kiedy pola się zejdą i kiedy właściwie wszyscy zostaniemy takie naturalne pole i właściwie groszek zawsze będzie wisiał w powietrzu jak tylko na niego spojrzysz, bo się podniesie bo chcesz, żeby się podniósł i będzie siłą woli, jak no właśnie, już rękami i rękami, rękami nie będzie zbyt wiele do robienia, więcej myślami, tak to troszkę wygląda brzmi to trochę egzotycznie, ale jeżeli się przyjrzysz to jest to w rzeczywistości dokładnie jedyne miejsce jedyne, innego nie ma w którym oficjalna nauka się zapada jak w czarnej dziurze powaga i to dokładnie od ponad stu lat, dochodzi do tego punktu i nagle jest martwe. Dochodzi do zjawisk, których nie jest w stanie wyjaśnić, zjawisk, które właściwie mają bardzo proste wyjaśnienie. To jest inna rzeczywistość, która zaczyna się manifestować, zaczyna być w tym momencie widziana. Czy to jest wielki zderzacz cząsteczek, czy to jest cokolwiek innego, czy to jest reaktor jądrowy, czy to jest technologia kesze? to jest wszystko przejście na drugi wymiar. Tylko oczywiście różne stopnie tego przejścia. Ciężko przechodzić na drugi wymiar, no chyba, że dosłownie tylko jednowymiarowo za pomocą atomów i radioaktywnych substancji, bo w tym momencie się rozpadamy, ale bardzo łatwo za pomocą pola magnetycznego albo odsączając pole grawitacyjne. Ja przyznam się szczerze, tak bardziej wierzę w tą legendę o tym urządzeniu Tesli, że wywołał takie zjawisko, bo Tesla doskonale kumał właśnie tą część grawitacyjną. Nie kumał do końca tej drugiej, Widział tylko, że ona istnieje, prawdopodobnie Być może właśnie to była ta rzecz, która go zabiła Że pewnego dnia w jego pokoju Pojawiło się dwóch dżentelmenów Z niemieckim akcentem No i troszkę go przydusiła poduszka Takiego dużego dżentelmena Grubego No właśnie No i Nikola już się nie obudził No i może o to chodziło, o to, że gdzieś tam Się kryje coś co nie ma nic wspólnego z tym oficjalnym wątkiem, w który tak wszyscy śmiało się zapędziliśmy na parę lat ostatnich, a niektórzy jeszcze bardziej śmiane i zdecydowali, że tak właśnie wygląda cały świat. Może jest zupełnie odwrotnie. Wszystkie miejsca, w których nauka się wywraca, wszelkie czarne dziury, to są, właśnie, to są właśnie miejsca, gdzie pojawiają się te zjawiska, których nikt nie jest w stanie wyjaśnić. A jedne wyjaśnienie jest takie, że no, ciężko niektórym ludziom to zaakceptować, bo jedyne, co możesz powiedzieć, to to, że okay, mamy dziurę do drugiego wymiaru nagle nasze filmy science fiction stały się rzeczywistością baba, -ba wiesz, gwiezdne wrota to się okazuje, że wcale nie trzeba wrot że właściwie my sami jesteśmy tymi drzwiami do innego wymiaru, bo tak jak w przypadku alchemików, drzwiami do, jednego, do ich wymiaru, żeby złapać ten kawałek sztabki złota, była ich własna krew, tak samo w naszym przypadku, każdy z nas się <śmiech> <śmiech> że tak powiem skaleczył nieraz, każdy z nas dmuchnął, chuchnął nieraz, chociażby ja w tym momencie każdy z nas puchnął z tymi swoimi aminokwasami w świat Niektórzy nawet zrobili takie substancje o nazwie CO2 i puchnęli to tak konkretnie w świat. Efekt jest taki, że aminokwasy wiążą się w troszkę inne pola grawitacyjne, właśnie, bo to jest związane z naszą myślą. Otóż to, właśnie, i to jest taka ciekawa refleksja, która też nie daje troszkę spokoju współczesnej nauce, bo okazało się, że wynik eksperymentu nie jest do powtórzenia przez każdego w taki sam sposób. No przynajmniej nie zawsze. Chodzi o to, że to, co już doskonale zauważono lata, lata temu, że największy wpływ na eksperyment ma zwyczajnie eksperymentator. I teraz się okazało, że wielu możnych tego świata chciałoby nagle dotknąć cudownej technologii, czyli zrobić coś, co jest niesamowite, nie wiem, daje im władzę premamentną, wszystkie złoto świata, cokolwiek. Każde głupie marzenie może się zrealizować. No i teraz jest numer. Ktoś musi wywołać to zjawisko i okazuje się, że wszyscy dochodzą do takiej ściany, że właśnie to ty musisz wy wykonać to zjawisko, to tu musisz być gotowy, bo to zjawisko operuje w twojej rzeczywistości. Nikt za ciebie nie jest w stanie sobie lepiej wyobrazić tego, czego szukasz. A w tym momencie realizuje się dosłownie to, co chcesz sobie wyobrazić. Okej, okay, złoto jest takie dosyć dosłowne, niezależnie od tego, czy ja, czy ty, czy ktokolwiek sobie wyobrazić, zawsze będzie złotem. No ale nawet przy tym złocie istotna jest sygnatura, jak się okazuje, ciągle tego alchemika, tego dżentelmena, który musi być na tyle okiełznany ze swoimi emocjami, żeby pomyśleć sobie w taki sposób, żeby to jego pole magnetyczno grawitacyjne ustawiło się tak, a nie inaczej i dopełniło całej roboty, i nagle pych dzieje się rzecz. Jak się okazuje, bogaci ludzie nie mogą, nie mogą w ogóle złapać tego pola. Są w ogóle, no co dużo mówić, to no mama natura ma taki specjalny hamulec na naturalną blokadę. Żaden z nich nie ma tej umiejętności, możliwości robienia magicznych sztuczek. Co najwyżej może upuścić trochę aminokwasów i specjalnych, kontrolowanych warunkach jakiegoś szaleństwa orgiastycznego, poczuć minimalnie jakieś tam lekkie zakręcenie pola, albo coś takiego. Tylko tyle i jeszcze rozsypać się po drodze, próbując się później ratować jakimiś dziwnymi, tajemniczymi metodami, które nie są dostępne dla nikogo. No, ale żaden z nich nie będzie chciał przekroczyć nigdy tej granicy, bo przekroczenie tej granicy oznacza, że przestaje się być wyjątkowym, że informacja rozchodzi się już w dowolnym kierunku i nie ma już hermetycznej szkoły absolutnie, wszystko, wiedza należy do każdego i w tym momencie nie można już kłamać i dlaństwo nie ma żadnego sensu no i to jest chyba ta największa tajemnica, przed którą się nas trzyma, opowiadając nam, że jesteśmy strasznie źli od kołyski, że lud ludzki, że ten gatunek że zjadamy się nawzajem, że to jest naturalne że jak ja wygryzę ci oko, słuchaj, to wszystko jest ok ja w stanie nie to jest wiara, w którą się nas prasowuje tylko po to, moim zdaniem, żeby zatrzymać tą no, falę nie do zatrzymania. Falę, która zawsze następuje po wielkiej burzy, kiedy informacja wraca, i kiedy wszyscy się dowiadujemy, o sied, skąd my jesteśmy, co to się w ogóle działo na tej Ziemi wcześniej, jak my w ogóle funkcjonujemy, co możemy sobie robić, że jesteśmy kompletnie wolni, że nie ma w ogóle jakiejkolwiek postawy logicznej, jakiejkolwiek energetycznej, jakiejkolwiek żeby jakikolwiek człowiek był niewolnikiem drugiego człowieka, żeby w ogóle trwała zabawa wymieniając się banknotami i w ogóle zabawa w zasoby, skąd się wzięły zresztą pieniądze, bo wiadomo, że nie mam wszystkich zasobów, muszę się wymienić swoimi na inne najwygodniejsza metoda to znaleźć unif taką sunifirmowaną for formę zasobu, który pasuje każdemu, czyli pieniądz ale kiedy każdy może sobie produkować zasoby no to co wtedy, no ale właśnie, to jest ta tajemnicza wiedza i myślę, że to jest Coś, co no powoduje, że czeka nas wszystkich chyba zmiana wewnętrzna. Ten kawałek wiedzy, który właśnie wylatuje na zewnątrz, tego się już nie da utrzymać. I czy chcemy, czy nie, on się tak czy siak tak zamanifestuje na jakiekolwiek sposoby. Czy to będzie nowy produkt, nowy telefon, który będzie miał technologię XYZ i pomyślimy sobie coś innego. Czy to będzie coś związanego z jedzeniem, czy cokolwiek. Po prostu jesteśmy na to skazani. Ponieważ jest to naturalny proces związany z planetą Ziemia. Po prostu pewnego dnia wszystkie kontynenty się z powrotem schodzą, aby znowu ruszyć sobie w kosmiczną podróż, bo jest to napęd statku kosmicznego. I gdyby spojrzeć na to wszystko z tej perspektywy, to co tu mówić człowieku, jesteśmy chyba w idealnym momencie historii. Lepiej chyba nie było na tej planecie od setek tysięcy lat. No może od setek tysięcy lat nie, no ale od sześciu od tysięcy lat, kiedy zdołowani przodkowie złapali za flaszkę i zapomnieli o naturalnej medycynie, która utrzymuje nam informacje o tym, że świat nie składa się tylko z tego, co widzimy i możemy dotknąć tutaj, że są rzeczy, których dotykamy jako czysta informacja i potrafimy sobie przynieść z tego wymiaru i że właśnie jako nauka się wybieramy w ten wymiar, no bo czym jest właśnie przynoszenie tych materiałów dziwnych, które się pojawiają podczas tych dziwnych eksperymentów. Ja dzisiaj dużo mówiłem o złocie, o manifestowaniu się złota. To troszkę jak brzmi alchemicznie, że ciężko to przyłożyć do rzeczywistości, bo wiadomo, że nikt z nas w tym momencie, przynajmniej ja tego nie robię, może ty to robisz, nie robi złota, ale jeżeli się wczytasz w te wyniki eksperymentów, to przeczytasz, że powstaje masę różnych substancji, które nie powinny się pojawiać. Okej, okay, nie jest to może złoto, nie jest to może nic wielkiego i wartościowego, ale jest to przede wszystkim substancja, która pojawiła się w miejscu, w którym w ogóle nie powinno jej być. No i teraz jest pytanie co my widzieliśmy na temat tej substancji. Się okazuje, że nic. <grym> że tworzą ją warunki. I się okazuje, że tym warunkiem jesteśmy my. Są nasze aminokwasy, które powstają z kombinacji naszych pól emocjonalnych, bo stąd się to bierze. Nasza emocja to jest część pola grawitacyjnego i magnetycznego. Jak sobie pomyślę w lewo, no to będzie taki aminokwas. Jak pomyślę w prawo, to taki. Kojarzysz eksperymenty pana Masaru Emoto? <grym> jest instytut, który robi zdjęcia według jego technologii od jego nazwiska zresztą i dalej zajmuje się badaniem wody i tam są robione różne zdjęcia jest zdjęcie wody kiedy człowiek się boi, jest zdjęcie wody kiedy człowiek się nie boi i widać, że są zupełnie inne sygnatury tych, tych patternów zupełnie inne kryształy powstają wtedy na lodzie no a skoro powstają zupełnie inne kryształy no to jak mówi współczesna nauka oznacza, że dookoła jest inne pole i te, skoro ta informacja się zapamiętuje w wodzie to tak bardzo wyraźnie, to znaczy, że ona jest cały czas dookoła nas. I w tym momencie ta tam, lekka, le, lekka taka ożywiająca kąpiel lodowa tej wodzie, co my robimy spalając ropę, przecież to są nasze aminokwasy, to jest troszeczkę tak jakbym sobie właśnie teraz wziął piłę i odcinał nogi na żywca, przecież za chwilę nie będę miał tej, tej grupy nie wiem, pól grawitacyjno-magnetycznych, która utrzymuje na powierzchni tej planety. I to jest miejsce, do którego szczęśliwie dotarliśmy, że powoli zaczynamy zlepiać te wszystkie wątki w jeden i zaczynamy kumać, że uch, radosną rzeczą związaną z tym światem, który jest wielowymiarowy jest to, że wyskakujemy z tego kanibalizmu. I to jest miłe i przyjemne. Być może dla niektórych jest wstrząsem przestanie zjadania się nawzajem, a myślę, że dla większości jest to doskonały news, że jest to jedyna opcja wyskoczyć z kanibalizmu i że właśnie w taki naturalny sposób wypływamy z tej dziwnej zatoki, w której utknęliśmy na jakieś 6000 lat. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, co się będzie dzia dalej działo z nauką. Ja sobie śledzę i tu i tam i sam sobie robię eksperymenty. Zresztą inna sprawa, że partycypuję w pewnej technologii. Właśnie technologii kesze Budując sobie właśnie urządzenia w tej technologii kesze i dziwując się co niemiara, z radością oczywiście, bo okazuje się, że no ta emocjonalna część robi tutaj bardzo poważną robotę i bardzo mi się to podoba. Myślę, że świat już chyba dorósł do tego, żeby zrozumieć, że, że to nie polega na tym, że każde marzenie się spełnia. To chyba nie w tą stronę. Ja myślę, że każde dobre marzenie, które jest pewnoprawną informacją, która jest w stanie komuś pomóc, nie zaszkodzić, zawsze się spełni. Tak samo jak informacja, która no w sumie ma komuś zaszkodzić. Tylko, że teraz nadchodzą takie czasy, że ten, to powiązanie tej informacji w polu magnetycznym z oddziaływaniem grawitacyjnym jest już bardzo szybkie i te interakcje są bardzo krótkie. No i siłą rzeczy każdy z nas szybciutko dostanie zwrot tej akcji, którą wysłał od siebie. Także nie będzie problemu z radosnym, szczęśliwym życiem które niektórzy w niektórych zamorskich krajach nazywają karmą taką na co dzień, że fajnie nam się żyje i fajnie nam się funkcjonuje. Ja myślę, że to jest ten moment, który właśnie się manifestuje aktualnie. Taki, wiesz, pozytywistyczny jestem, jak zwykle, pod tym względem, no ale myślę, że to jest, co by nie mówić, dokładnie ta sytuacja. Bo co nas czeka za tą kurtyną, którą tak usilnie próbowano nam zatrzymać, przed, gdybyśmy się nie dowiedzieli, co jest po drugiej stronie. Po drugiej stronie czeka nic innego, jak tylko informacja o tym, jak sobie korzystać z dowolnych rzeczy na świecie. Także i to w taki sposób, że jesteśmy absolutnie wolni od jakiejkolwiek zwierzchniej roli, jakiejkolwiek ideologii, jakiegokolwiek innego człowieka, jakiejkolwiek innej istoty, jeżeli chodzi o naszą egzystencję, przetrwanie, nie wiem, ciepło, czucie się dobrze, bycie najedzonym, fajne kontakty z ludźmi. Nagle się okazuje, że ups, za, za tą kurtyną jest dokładnie milion opcji na bycie właśnie niezależnym. To jest ta jedna tajemnica, że z tej strony musimy zawsze odgrywać pewne zależności pomiędzy sobą, bo jest to świat grawitacyjny. Nie każdy się nadaje do łapania za łopatę i łapania, i kopania tą łopatą non stop. Niektórzy po prostu wzięczono ducha po krótkim czasie. I to nie jest chyba opcja na życie, a z, a z drugiej strony, no ale za to zapewnia kilku ludziom całkiem niezłą zabawę, jak się okazuje. Natomiast ta opcja z drugiej strony daje zabawę wszystkim, no tylko kurczę, jedni zostaną smutni. Bardzo wąska grupa ludzi. I to chodzi tylko i o informację, o tą jedną informację, że faktycznie nie jest to jedyna rzeczywistość. I tylko to, jak to się otwiera, to się otwiera wszystko. To jest kwestia istnienia braci w kosmosie, wszelkich możliwych wymiarów i już swobodnego jakby podróżowania głową i konceptami w troszeczkę bardziej odległe rejony, tak sobie myślę. No i jest to też kwestia związana z technologią, której się używa. Ja myślę że ogólnie z aspektami życia, przede wszystkim z nerw nerwami na co dzień, bo kiedy każdy z nas ma zapewnione to, czego potrzebuje do przetrwania, to, takie, to taka nerwówka absolutnie szybciutko sobie znika i nie ma jej w życiu, absolutnie. I to właściwie tyle chciałem dzisiaj powiedzieć na temat tej szalonej wizji, takiej przyszłości wizji o, tym, o, tej, o tej zmianie troszeczkę, że to jest taka kosmiczna historia, ale na tak wielu poziomach, że to nie jest tylko kwestia, że wykopano parę kamieni, na których w kalendarzu idealnie zapisano datę dziwnego wydarzenia na niebie i akurat od jakiegoś czasu zaraz po tym wydarzeniu no, troszkę inaczej się dzieje na świecie, że pojawiały się różne rzeczy, które wcześniej się nie pojawiały, że pojawiały się pewne koncepty, i właściwie, jak się okazuje, nie jest to nic bardzo egzoty... nic aż tak egzotycznego. Jest to dokładnie to samo, co wielu ludzi zna z podróży na psilocybinie, z podróży po LSD, a jachłasce i nie tylko. To jest ten drugi świat, ten drugi wymiar. I teraz jest moment, kiedy wreszcie następuje synchronizacja. <śmiech> I co ciekawsze, ta synchronizacja jest taka dosyć mocno fizyczna, tak sobie myślę. Bo synchronizują się nasze organizmy, synchronizuje się planeta. I to jest chyba coś, co próbowano ukryć przed nami. Biedactwa. No bo jak przecież synchronizujemy, to przecież i tak wszystko widzie na jaw. Już wszystko wyszło na jaw. To już i tak yy, wiemy tyle, że... No właśnie. Jedyne, co nam zostaje, to powolutku... Znaczy powolutku jak powolutku, po prostu najszybciej, jak każdy z nas może powyłączać sobie ten syndrom kanibala, który, który sobie odgryza nogę. Chociaż wcale nie musi. I to wszystko. Czyli właściwie jesteśmy no na początku myślę całkiem niezłej kosmicznej podróży, bo jest taka legenda stara, że oczywiście gdzieś tam z okolic Indian i tak dalej, i tak dalej że kiedy planeta się budzi, a chodzi dokładnie o ten moment czasu i historii że to właśnie będzie po tym przesileniu że spotkamy braci z kosmosu bla 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 i oprócz tego, że planeta się budzi, to tak naprawdę planeta rusza w długą podróż i to jest piękna podróż, rusza gdzieś tam jakieś kosmosy, no i to jest w ogóle taka ciekawa historia, dla mnie osobiście myślę, że dla każdego z nas kto to patrzę na to od tej strony kosmicznej podróży, bo przecież Ziemia jest niczym innym jak statkiem kosmicznym. Nie tylko te blaszane zbiorniki z paliwem, które sobie latają gdzieś tam na niskich orbitach, tylko tak naprawdę cała planeta jest statkiem kosmicznym z własnym zasilaniem, systemem podtrzymywania życia, tymi wszystkimi pięknymi sprawami. No i mam nadzieję, że z naszym doskonałym samopoczuciem i z naszymi doskonałymi aminokwasami. I to jest chyba ta cała tajemnica, która tam była schowana właśnie za tym, że jak była babcia która robiła zioła, to babcie na popiół szybciutko przerobiono. <gansy, gansy wapna i nie tylko. Ludzkie aminokwasy, takie w popiele. A chemicy, którzy produkowali złoto, zamienili się w naukowców, którzy stracili jak na ironię z powodu swojej chciwości umiejętność prostego, łatwego produkowania złota i próbują odkryć to na nowo w dzisiejszych czasach. I do czego dochodzą, to do tego, że właściwie. To już jest taki moment, że albo wszyscy produkujemy złoto, albo nikt. A Jak się okazało, praktycznie wszyscy już możemy, bo ta wiedza wyciekła. Także skoro to możemy, to możemy pójść też w drugą stronę, troszkę inną niż Dr. Faust i nie zajmować się produkcją czegoś, co wyrzuca jakąś toksyczną orbitę, tylko skorzystać z tej wiedzy, przekroczyć drzwi drugiego wymiaru, połączyć wszystko, co tylko możemy i myślę, że przed nami całkiem niezła zabawa. I to jest coś, co powinniśmy przede wszystkim mieć na uwadze. Swoją własną, dobrą zabawę. Oczywiście nie krzywdząc nikogo Z miłością i pokojem człowieku Jak najbardziej Żadnych hedonistycznych, autodestrukcyjnych odruchów Nacilał ci relaksie Loty w kosmos No właśnie I taką refleksją chciałem zakończyć swoją dzisiejszą podróż Którą e, odbyłem sobie razem z tobą I na koniec taka ciekawostka Bo wszyscy myślimy Nawet ja I ty, i ja, wszyscy I nawet ci, którzy nas tutaj słuchają Słuchaj, no poważnie <śmiech> że wiemy wszystko o rzeczywistości, taki odruch ja myślę, mam to często, że wydaje mi się, że wiemy już prawie wszystko i są takie piękne momenty, że odkrywamy i ty i ja wiesz, tak za ciebie i za siebie mówię, tak żeby wziąć się pod włos że, wiesz, buduje jedność, taka propagandowa sztuczka nie, no dobra, już nie będę taki propagandowy słuchaj, zawsze człowiek się czymś zaskakuje, ja też się zaskakuję dźwiękami na przykład na wyprawach różnych psychodelicznych poważnie z medycyną, dźwięki są niesamowite i te dźwięki są bardzo znajome i czasami się wydają tak znajome, że całe życie słyszysz te dźwięki i zastanawiasz skąd je znasz, ale nigdy ich nie słyszałeś i ty też nie słyszałaś i pewnego dnia się okazuje, że ktoś zrobił eksperyment naukowy i się okazuje, że te dźwięki są dookoła nas, dokładnie te dźwięki. Chcesz usłyszeć co i jak często zdarza mi się słyszeć, na przykład po... Jakiejś dobrej, mocnej medycynie Kiedy siedzę i się leczę I mój organizm wraca do normy I budują się połączenia neuronowe I jestem dziś w kosmosie swoją głową Chcesz usłyszeć jak brzmi czasami taki dźwięk To ci puszczę, a później powiem ci co to jest No właśnie, czego? czy ty wiesz, co to było? Brzmi dokładnie tak samo jak dźwięk, który zdarza się słyszeć po łasce w głowie i w ogóle ta melodia specyficzna bardzo specyficzne, bardzo takie wbijające się w głowę pamięcią. Ja myślę, że do końca życia będę już kojarzył to w ten sposób, chyba. Skąd wziął się ten dźwięk? Ten dźwięk to, to jest nic innego jak świerszcze, pewien gentleman po prostu nagrał dźwięk świerszczy na łące, po czym to zwolnił okazuje się, że świerszcze, kiedy są zwolnione ileś tam razy nie pamiętam już ile brzmią jak orkiestra filharmoniczna i to jest ta niebiańska muzyka którą czasami słyszymy na łące i ktoś mówi, e miałeś halucynację, ta muzyka nie istnieje to w ogóle tylko w twojej głowie a to się okazuje, że to nie jest w naszej głowie ani w twojej, ani w mojej, bo to się dzieje naprawdę tylko w tym momencie i twoja i głowa, moja, i twoja głowa się przestaje do tego rezonansu i słyszymy tą piękną, jak to się nazywa, niebiańską muzykę, graną przez świerszcze. Słuchaj, poważnie, to są świerszcze. Posłuchaj jeszcze raz. Mówię ci. Mhm. Muchos gracias, muchos gracias, ajá, łaska. No, nie, nie, nie da się ukryć, że skojarzenia są po prostu automatyczne. Automatyczne. I to są świeżcze, zwolnione świeżcze, które słyszymy każdego roku, zawsze na łące latem. Wieczorami, wszystkie te owady, nagraj sobie owady wieczorem na łące albo w lesie i zwolnij, zobaczymy co wtedy usłyszysz. Hu-hu-hu, może się dziać grubo. Może się okazać, że to są właśnie te niesamowite dźwięki. I teraz jest pytanie: kto tutaj ma halucynacje? Czy ci, którzy twierdzą, że świat jest jeden, rzeczywisty? Czy ja? <grytanie> Otóż to. No właśnie, i z tym pytaniem Cię zostawiam dziewczyno i chłopaku, życzę Ci miłego weekendu, jutro niedziela, dzieła, dzisiaj niedziela, nie niedziela. niedziela dzisiaj, także wyśpij się człowieku zdrowo, kolorowych snów, a jak jeszcze nie idziesz spać zapraszam Cię na wieczorową porę, jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Hiperprzestrzeni, zapraszam do moich kolegów radiowych, w środę jest książę Edward o godzinie 23 polskiego czasu i kawał dobrego rock'n'rola, i kawał dobrych opowieści. Ostatnio był reportaż z Pola z zerwania grzybów, a wypas. Ja to zazdroszczę księciowi takich reportaży. Mam tu taki lasek w okolicy i planuję się wybrać, bo przecież dzisiejsza audycja jest poświęcona i sponsorowana przez sezon grzybowy, co by tu dużo nie owijać w bawęnę, bo zaczął się sezon grzybowy w Polsce. Słyszałem, że pierwsze przymrozki przyszły, także grzybiarzu miły, zakładaj buty na nogi, takie, żebyś nie zmógł w tej łące, Uważaj na pałki, człowieku, żeby się nie złapały te pały. I zasuwaj pogrzyby, uzupełnij spiżarnię, nigdy nie jest za dużo. Tysiąc może być, ale to naprawdę nie jest dużo. Weź człowieku, zbieraj do oporu, zaczął się sezon i tyle. To jest najlepsza medycyna, to jest medycyna, która właśnie pozwala otworzyć drzwi pomiędzy wymiarami i skonsolidować się wewnętrznie i zewnętrznie. Także zapraszam do księcia, który ostatnio właśnie reporta z łąki na temat zbierania grzybów. Zapraszam do siebie w czwartek, gdzie bardzo technologicznie zajmuję się takim bardziej drucianym aspektem można powiedzieć naszej duszy. Twojej i mojej. Otóż to. Otóż to. Naszych aminokwasów. Twoich i moich. Nie, nie, nie mylisz się. Nie, Piosenki będę śpiewał może później. Może w czwartek zaśpiewam jakąś piosenkę. A może nigdy nie zaśpiewam. A może, a może jestem gwiazdą. W każdym razie zapraszam Cię na czwartek. Tam mówię o technologii kesze. A teraz zapraszam Cię na wieczorową porę, a jeszcze w piątek nie zapomnij, że jest teoria chaosu w Radiu fali. Wszystko oczywiście działa. Archiwa znajdziesz częściowo na Radiu Paranormalium u Iweliosa. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do debat ufologicznych w niedzielę w Radiu Paranormalium. Debat ufologicznych. No, rzadko kiedy mam okazję akurat być na żywca wtedy i słuchać, ale jak mi się tylko udaje, to sam tam słucha na żywca. Anyway, zapraszam Cię serdecznie, bo to jutro już. i ja akurat jutro będę miał gościa się pojawia w progach, także nie mam pojęcia co będzie, ale może ja zdążę na debatę co jeszcze chciałem powiedzieć i ci powiedzieć że właśnie tam są częściowe archiwa na paranormalium, hiperprzestrzeni i tak dalej a dodatkowo archiwa syntezy są na czasnu.com u Grzegorza, pozdrawiam serdecznie dokładnie u Grzegorza, tam są czasy sny nowe wychodzą, także śmiało człowieku zasuwaj ja sobie tak posłuchuję kawałkami sobie zbieram te czasy snu, żeby odsłuchać, bo ciągle jestem zakopany W korespondencji, jestem człowiekiem Który został strasznie Po prostu zapracowany aktualnie Tak w ogóle bez dowcipu, Próbowałem dzisiaj wyrwać Czas na posprzątanie pokoju Prawda jest taka, że jak zrobiłem Swoją robotę, to minęło pół dnia Bo dzisiaj tak, i o medycynie, i ciągle Sprzątam ten pokój, no tak To już, no tak Tak czy siak przyszedł na sprzątanie Uff, się narobiło, no i zrobiony Troszkę jestem, anyway Zostawiam te zrobione rzeczy do czwartku w czwartek się tu spotkamy i Z tymi, którzy Są kaszystami się spotkamy Otóż to A ja zapraszam Ciebie, jeżeli jeszcze nie idziesz spać na wieczorową porę W Radio na Fali, gdzie popuszczam trochę muzyki Pogadam troszkę rzeczy i będziesz mógł zadzwonić To tyle na dzisiaj Także dzięki wielkie za Obecność w Radiu na Fali W hiper Człowieku człowiek utrzyma się Jeszcze wielkie dzięki Za wspieranie Radia Finansową Peace and love, mecenasko mecenasie Peace and love i Big Hack, jak się mawia, czyli wielki, duży, ciepły uścisk. I coś chciałem powiedzieć, to wszystko na dzisiaj. To wszystko. znika na wieczorową porę. Do usłyszenia następnym razem. Słuchałeś, oczywiście,